0: Tire le Wi-Fi et cette fois on n'oubliera pas de faire une photo. Qu'est-ce
1: que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. Dis-moi ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une connerie Le je dis ça est
2: Vulgaire
0: yeah. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, eh ben, on n'est pas grand monde autour de la table, mais on est quand même content d'être là, puisqu'il y a Hicham. Bonjour. Euh, bah Bonjour euh, également, toi de même, de Comment la même façon bilatérale. quoi oui. baisse. Ça va, la baisse. Bah, ça va, bah, ça, va... Bah, ça va, très bien. Merci. Et toi
2: Ça va, la baisse, fatigué, mais ça va.
0: Ah, bon, ça va aller. Les ce pas yes. euh, on, on espère. Euh, on a également, alors malheureusement Camille ne sera pas avec nous euh, aujourd'hui, voilà, elle, des... elle préfère voir d'autres personnes, non c'est faux, elle n'était pas disponible. <rire> euh, mais nous avons un super invité, on est trop contents de le recevoir, et c'est Pomka. Bonsoir. Salut. Bonjour. Merci de me recevoir. Bah, merci à toi d'être venu, ça fait très très plaisir. Merci oh. à vous. Très bonne opportunité. Ah bah ça fait bien plaisir. Et euh, oui, alors petite précision, Pomka, ce n'est pas un prénom original, c'est bien évidemment un pseudonyme d'artiste, mais ouais. pourquoi d'un pseudonyme d'artiste <rire>
3: Parce qu'on ne fait pas toujours des choses euh, très, euh, très légales, hein, il faut se l'avouer. Donc, euh, donc par protection euh, et euh, pour mettre un fossé entre notre vie privée et notre pratique, euh, ouais. d'où le pseudonyme. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer justement, de, bah, on va en parler, mais de pourquoi ce, ce pseudo
0: et de quoi tu veux nous parler
3: Alors je viens vous parler euh, de l'art urbain et plus précisément du graffiti. Ouais. Euh, pourquoi, pourquoi un pseudonyme Mais Comme tout artiste ou, ou tout graffeur, c'est un peu classe. C'est un peu classe. Parce que comme
0: ouais. De ne pas pouvoir être et retrouvé et
3: par les flics. C'est <rire> si. exactement ça. Et, euh, et puis c'est aussi euh, un choix de lettre euh, propre qu'on aime bien travailler. Je pense qu'on est tous à la base euh, ah ouais autour de ça. Donc, euh, moi, j'aimais bien les lettres P, O, M et K. J'aime bien le A aussi, ce qui me permet de le rajouter quand j'ai envie de le rajouter. Ah, c'est
0: très drôle, j'aurais jamais pensé. Et euh,
3: par composition, et bien là aussi, le fait que j'aime bien les fruits, le pop Cassis <rire> passait bien. Et donc, voilà, on est parti là-dessus. Ah, c'est bien réfléchi tout et ça. Et euh, du coup, j'aime euh, bien, bo bien bosser cette composition-là et, et pouvoir me rajouter une lettre en plus quand j'ai envie. C'est quand même plus
2: classe que Ishouchou disons
3: que s'il faut graffer ouais. je pense que les chouchous te coûtent
2: ouais. beaucoup plus cher ouais, ouais, je ouais. pense ouais.
3: mais il y en a beaucoup qui jouent avec leur prénom tu sais ouais.
0: voilà il ouais, euh, ouais, y a des trucs à faire mais je suis pas très confiant pour l'instant mmh va oh, ah, ben peut le
3: faire je pense, c'est pas mal le S à la fin
0: bon, En tout cas alors moi j'ai plein de questions mais je vais les garder pour uh, tout à l'heure parce mmh. que je suis très très intrigué Avec plaisir euh, Sinon bah que, quoi de nous, j'allais dire quoi de nous, non quoi de vous euh,
2: Bah écoute euh, la routine Voilà nous,
0: on, on continue notre petite vie avec nos mmh. petits épisodes, on est content parce que bah, là on a des invités jusqu'à bah, jusqu oui. l'été globalement, enfin, à la fin de l'été Ouais, puisque l'été a commencé. Hein. Voilà, on va peut-être faire une petite pause euh, bah, au mois d'août, on verra. Mais on a quand même prévu des petites choses à vous partager. Donc, dans tout le cas, vous aurez des, bah, des choses dans les oreilles. C'est beaucoup de choses. N'est-ce pas bah, voilà. oui. euh, Et sur ce. Voilà, toujours <rire> les mêmes types de langage, bien évidemment. Euh, mais de quoi on va parler aujourd'hui Mon Dieu, c'est fou oh, Mais, mais c'est qu -ce toi qui commences Qu'est-ce qu'on va vous mettre dans les oreilles Ah, oh, mais c'est la folie euh, De manière mutuellement consentie, je l'espère. Mais oui, alors moi aujourd'hui, je vais vous parler... Euh... C'est très rigolo, parce que c'est un sujet qu'on nous a proposé dans un des sondages qu'on a fait jadis, Naguère, euh, dans le passé. Quoi. Et j'avais euh, voilà. trouvé ça sympa, mais je m'étais jamais... Enfin, je, m... je vais creuser vite fait, même plus que ça. Euh, on va parler de, la... de Henrietta Lacks, une... une dame qui a eu un une vie plutôt rapide mais une mort euh, intéressante. Mm -hmm. Mais voilà, je vous en parlerai. Et là, en fait c'est ouf parce que ça, ça touche quasiment chacun et chacune d'entre nous. Et, euh, et la pauvre n'a pas eu beaucoup de chance. Je vous parlerai de, de la poisse d'Henriette Alax. Mais ouais, voilà, j'ai hâte de vous parler de ça. Mais j'ai hâte que tu nous racontes ça. N'est-ce pas Ensuite, bah, ça sera Pomka qui va nous parler bah, de art urbain et de graphes, c'est ça Exactement. Extrêmement hâte. J'ai plein, plein de questions parce qu'en plus, il y en a pas mal à Montreuil, donc euh, j'ai euh, plusieurs oh, questions. Top. Après, on, euh, il me qu semble qu'on euh, a un autre reporter. Qui est de retour cette fois, fois. Alors, il n'est pas forcément en déplacement en ce moment. Voilà, euh, programme de carbut, tout ça. Non, je ne sais pas. On il vous l'expliquera le Exactement. Et on va finir avec bah, le meilleur pour la fin. Bah, ah oui,
2: attends. Euh, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui s'appelle Jackie Robinson. Hey, euh... Messi. Oh, pas mal. Ah. Euh, donc, dans le sujet, il y aura du sport, il y aura de l'histoire, il y aura des guerres. Vous allez voir. C'est cool.
0: Il y a six pages de notes euh, <rire> autant, voilà, autant vous dire que bah, nous, ça va, on a le temps, mais... Ouais, prenez... Posez un RTT, quoi. Ouais, ouais ça va bien se passer. Et ben, bah, je vous propose de commencer avec cette chère euh, Henriette touche
3: Où est-ce que vous venez Henriette, oh,
0: Si j'avais pas de cancer, ben, bah, je t'aurais pas connu.
2: Les immortels. Nous mettons leur nom à l'épreuve. Merci. Tellement de choses dans ton jingle. <rire> bah écoute, je me, je me
0: suis, suis déchargé. Mais j'ai été content de trouver des bons extraits, en tout cas, mmh. qui marchaient bien. Parce que tu dis Henrietta, pas le prénom commun de vous. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc cette chère, Henrietta Lacks, alors déjà, est-ce qu'un de vous en, en a entendu parler Bah oui. Oui. Parce que tu ouais, m'as ouais, ouais.
2: dit que tu allais parler d'elle, mais, mais sinon avant, avant on jamais... Ouais. Inconnu
3: au bataillon
0: Fort bien Et bien bah, profitons-en Ah oui je tiens juste à dire ouais, Enfin on en avait parlé Avant l'enregistrement. Ça fait très bizarre D'être que des mecs autour de la table Parce qu'on n'a pas mm. trop l'habitude Non Donc euh, on va essayer de survivre Et de pas se taper dessus Et de pas faire des courses de bagnole Autour de la table d'enregistrement Mais on va essayer, on va essayer de s'en sortir Sur ce allez Lançons avec Henrietta Alax. Moi, je l'ai résumé en deux phrases, globalement, euh, en deux phrases et trois pages et demie. Mais en deux phrases, c'est qu'aujourd'hui, il est, que, bah, elle est princi principalement connu pour deux choses. Donc, ces bah, cellules aux propriétés exceptionnelles, voire uniques. Vous allez voir pourquoi. Et bah, le fait de s'être fait spolier. C'est pas facile à dire spolier. C'est pas spoilé c'est spolier. Okay. Euh, donc, euh, en gros, on a pris ces cellules sans son accord. Et vous allez voir euh, cette petite histoire. Donc, déjà, cette euh, chère Henrietta, bah, c'est une Afro-américaine qui est née le 1er août 1920. Donc c'est bientôt son anniversaire de naissance. Et ben sauf qu'elle est plus vivante puisqu'elle est morte euh, en 1951. Donc à 31 ans, c'est pas ultra très jeune. Ouais, c'est euh, déjà, enfin même à l'époque, c'était quand même pas mmh. très vieux. Après, elle a pas, enfin vraiment la, pas qu'elle n'a pas eu de la poisse, mais elle n'était pas du tout dans le luxe. Euh... C'était pas trop le style. Elle est dans une famille populaire qui roulait pas spécialement sur l'or. Donc on l'a envoyée chez une partie de la famille qui avait de la place pour l'accueillir, etc. Donc elle va vivre euh... Euh, donc chez une partie de la famille qui avait hérité d'un corps de ferme pour pouvoir l'accueillir. Sauf que ce qui est un truc un peu cocasse, c'est que bah, son fin, ils avaient hérité de ce corps de ferme parce que son arrière-grand-père était blanc et possédait une plantation. Ah chelou, quand on est afro-américain, d'avoir un grand-père blanc qui avait une plantation, enfin pourquoi pas mais euh, oui. ouais c'est pas ouf donc ça, alors faut savoir que ce détail n'a aucune importance sur
2: l'histoire, mais je trouvais ça cocasse. Non mais c'est bien parce que moi je vais en parler aussi. Donc ah
0: très bah clair. très bien bah, je sens qu'on a fait des sujets légers, c'est ouais. sympa ah, ouais, cool. donc je passe rapidement sur son histoire perso, elle se marie, elle fait ce qu'elle peut pour bosser, elle a cinq enfants, jusqu'à là ça se passe pas trop mal, euh, pas de problème de santé majeure jusqu'à bah, jusqu au fait de mourir en fait, euh, donc jusqu'à la visite médicale post 5 accouchement donc, j'y reviendrai aussi, mais c'est été-automne 1950. Euh, non, non, avant, c'est plutôt. Mais, euh, non, oui, c'est ça. Donc, euh, visite médicale post-accouchement, et euh, bah, jusque-là, ça se passe pour le mieux, et après, ça part en couille. Donc, en janvier 1951, elle va consulter pour des douleurs, des grosseurs qu'elle a à l'utérus, et des pertes de sang, et on lui détecte un cancer de l'utérus avancé. Je veux dire, bah, c'est quand même pas cool, parce qu'elle a couché de son cinquième enfant juste mmh. avant, et là, on lui a dit, bah non, mais t'as... Ta chatte va plutôt bien. Donc, euh, donc vraiment, c'est pas de chance. En fait, c'est sûr, c'est pas que c'est que pas de chance, c'est qu'en fait, ça veut dire qu'elle avait une forme très, très virulente de cancer. Donc, bah, globalement, ça n'allait pas durer des masses. Et effectivement, bah, comme je vous l'ai dit, elle est, ça a été détecté, détecté en janvier 1951. Et bah, malheureusement, elle est décédée en euh, août 1951. Comme ça. Ouais, ouais, donc c'est vraiment, ça n'a pas duré longtemps. Euh, on ne va pas trop s'attarder sur la fin de sa vie. Alors, déjà parce que ne bah, elle va pas faire long feu comme on a dit et en plus bah parce qu'elle a pas fini d'en chier même morte vous allez c'est un c'est euh, un délice pour elle vraiment elle, ouais, elle enfin, vous allez comprendre. Ouais. Déjà petit détail supplémentaire un peu pour comme l'histoire avec son avec son arrière-grand-père ça je joue pas beaucoup dans l'histoire mais là c'est un petit un petit goût euh, un petit goût d'amertume en plus c'est que bah à l'époque en fait elle a été obligée d'aller dans un hôpital spécifique qui accepte de traiter les patients noirs. Mmh. Euh, bah parce que les autres ne voulaient pas. Donc, c'était l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore. Et c'est d'ailleurs là qu'il va finir sa vie. Et ouais, donc ça fait chelou de se dire qu'il y a des, des hôpitaux autour de là où il habitait qui se sont dit Bah, en fait, non, t'es noir, on va pas te, on va pas te soigner. Non, mais comme je t'ai dit, je vais en parler aussi, la ségrégation. Euh, <rire> c'est hallucinant. Je suis très curieux de voir l'ampleur la, de, la, de ton sujet. <rire> il y a de tout, il y a de tout. Euh, L'origine de son cancer, ce cancer de l'utérus, euh, je vais y passer assez rapidement, mais j'étais un peu content de, de, de comprendre un peu comment ça marchait une des, des causes qu'on a identifié ça c'est quelque chose qu'on a identifié bien plus tard c'était pas du tout en 1951 qu'on avait compris ça mais plus tard on a compris qu'il euh, bah, y avait un virus qui était le papillomavirus euh, qu'on peut bah, attraper et se refiler ça peut être une, une infection sexuellement transmissible une maladie sexuellement transmissible je ne sais pas et en fait, ce virus, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il va euh, se foutre sur des, des, ouais, des, cellules de son corps, et il va changer, euh, en gros, des euh, en certains. Réalité. Voilà, exactement. Sauf que bah là, la poisse qu'elle a eue, c'est qu'en fait, ce papillomavirus, il a, en fait, c'était le pire cas possible. Il avait lui-même des caractères spécifiques, et il a modifié des gènes spécifiques, ce qui fait que, en fait, ça a donné une sorte de mutation ultra éclair Et c'est pour ça qu'elle a eu un cancer aussi virulent. Donc, ça veut dire aussi que, bah, alors déjà quand on enfin, quand on se protège pour faire des actes sexuels consentis, bien évidemment, euh, enfin, mutuellement consentis, euh, ouais, je fais beaucoup de prévention. Mais, euh, ouais, c'est pas que pour ne pas tomber enceinte, machin, en fait, ça peut causer des trucs ultra graves, comme mourir, donc c'est quand même important, et, euh, et aussi, bah, en fait, on peut avoir un cancer et avoir toute une... Enfin, euh, toute une variété de... Euh, je sais pas comment dire, mais de... Euh Merde, je ne pas combien. Bah, de criticité, parce que bah, suivant les mutations qu'on va avoir, ça va beaucoup jouer. Mais ah, un petit. Euh, voilà, la marée chaussée qui passe gentiment.
2: c'est de circonstances.
0: Voilà, bah, euh, j'espère pas plus que ça, parce que sinon ça veut qu'il y a un problème. Mais bon, donc origine du cancer, papillomavirus, la pire combinaison possible. Donc voilà. Euh, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les cellules ELA. Donc H-E-L-A.
2: D'où ELA, parce que Je ne comprenais
0: pas. Je ah. comprenais pas. Okay. Mais oui, bah, tout est réfléchi. <rire> Et pourquoi ELA Parce qu'elle est là non parce que Henrietta lax euh, H E L ah, <rire> d'accord <rire> okay. ah mon dieu OK euh, alors j'ai mis des petites des petits noms de section mes notes et là c'est ce que j'appelais les super cellules en gros euh, quand on a étudié ces cellules je vous dirai un petit peu un petit peu après comment on les a récupérées mais là j'ai déjà parlé de pourquoi elles sont ouf ces cellules et là euh, bah, déjà elles ont une période de reproduction qui est très courte 24 heures en 24 heures pouf elles vont euh, elles vont faire des bébés comparé à combien ça peut prendre alors ça peut prendre jusqu'à plusieurs jours donc ça dépend des cellules, les cellules okay. peuvent être très différentes. Et surtout, elles ont un cycle de reproduction infini. Et ça, c'est ouf. C'est-à-dire que euh, les cellules qui existaient à l'époque, en 1951, de, euh, bah, du cancer de l'utérus de Henri Atalax, bah, en fait, elles existent toujours aujourd'hui. C'est la même lignée de cellules. Ah ouais. Mais ouais c'est pour ça qu'on dit, euh, bah, dit que ces cellules ont, sont immortelles. Euh, et c'est pour ça qu'il y avait ça aussi immortel dans le jingle. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont immortelles, c'est qu'en fait, du moment... En fait, ce n'est pas immortel en mode énergie infinie, c'est du moment qu'on leur fournit euh, des nutriments, des trucs pour se nourrir, etc. Bah, elles vont se reproduire à l'identique et à l'infini. Pourquoi c'est intéressant bah, Notamment pour euh, pouvoir travailler dans la recherche sur des lignées uniques. Donc, euh, les cellules, elles vont se reproduire à l'identique. Et si on veut comparer des résultats de tests... Bah, en gros, si on passe d'une lignée à l'autre, il faut refaire toute une batterie de tests pour euh, bah, avoir des standards, des bases, etc. Et là, si on a une lignée unique qui tient depuis 70 ans, bah, ça veut dire qu'on a des références euh, et c'est trop pratique. On n'a pas besoin de refaire mmh. les mêmes tests à chaque fois. Mmh. Et avant, une lignée, ça, peut, ça pouvait durer euh, 3, 4 jours, 5 jours. Euh, et là, t'imagines, pour des chercheurs, tu passes de 5 jours à 50 ans. C'est un délire. quoi. Ouais. Donc, non seulement ça, c'est pratique. Et en plus, euh, et en plus, bah, niveau avancé scientifique c'est cool parce que tu peux aussi te baser sur les travaux d'autres scientifiques parce qu'ils ils ont travaillé sur les mêmes lignées aussi donc c'est super intéressant mmh, mmh. un mec qui habite dans un autre pays, qui a fait des recherches sur telle lignée tu dis ok je peux me baser là dessus parce que bah, tiens moi je vais posséder je vais les mêmes... parce voilà parce
2: que c'était les mêmes quoi. et okay. donc tu peux t'en
0: servir comme point de départ par contre, et en plus, du coup il y a en réduction des coûts de la recherche, bah, tu n'es pas obligé de refaire des, des études mmh. et tout par contre petit contre-coup c'est qu'elles bah, sont ultra vivaces bah, forcément elles se reproduisent de ouf elles peuvent aussi se, euh, se... elles d mutent pas euh, je sais pas si ça peut. Bah, muter, elles peuvent, mais... si. si. Bah, D'ailleurs, on les a fait muter pour des recherches. On leur a rajouté des gènes, des machins pour euh, reproduire certains trucs. Donc, on verra à quoi elles ont servi. Mais elles peuvent se propager dans l'air surtout. C'est-à-dire qu'un laboratoire, tu imagines, il y a plein de gens qui font des expériences différentes. Sauf que vu qu'elles se propagent dans l'air et en plus, elles vont euh, bah, se développer très vite, il bah, y a des chercheurs qui se sont rendus compte que, je sais pas, ils faisaient une, une étude sur des cellules euh, xélo au oh, pif, je sais pas ce que, ça, ce, que, ce que ça peut être mais des cellules Xelo, hop, ils font leur expérience ils reviennent trois jours plus tard, ils testent, ils regardent putain, il se passe des trucs de ouf, et en fait c'est pas les mêmes cellules ils se sont rendus compte que bah, les cellules euh, les autres cellules avaient été contaminées par les cellules ELA, qui se sont reproduites et les ont remplacées, et donc il y a plein d'études qui ont dû être euh, annulées parce qu'ils s'étaient rendu compte que merde, il y avait un cas de contamination et bah c'est niqué okay. ouais, donc c'est euh, un petit peu gênant mais elles, elles ont plutôt la patate Bon, ça va, jusqu'à là, vous suivez
2: Jusque là, tout va bien, tout va
0: bien. ah euh, c'était aussi une aubaine pour la recherche parce que euh, oui et pour la société en général parce que bah, en fait on peut le voir très simplement quand on regarde le nombre de publications scientifiques qui parlent des, euh, des, des cellules et là vraiment c'était c'est la plus grosse euh, révolution en euh, je sais pas, biologie cellulaire des euh, du XXe siècle et enfin en tout cas du années 50 du XXe siècle euh, si on regarde aujourd'hui il euh, y a plus, si on regarde le nombre d'articles qui portent sur les cellules ELA ou qui disent utiliser des cellules ELA, d'articles de recherche aujourd'hui il y en a plusieurs dizaines de milliers par enfin, des publications, plusieurs dizaines de milliers donc c'est monstrueux parce qu'une publication ça se fait pas en claquant des doigts, il y a quand même du taf derrière donc c'est énorme et ça ça peut être bien joli, tu te dis bah, ok il y a des publications mais c'est fait pour aider la société etc. mais en fait pas que parce que qui dit recherche dit bah quand tu trouves un truc tu vas le publier, ça ouais tu vas le fact checker ou euh, tu, ouais, normalement. Va.
2: Je sais pas. Pomme -canon. non. Non. Euh,
0: bah, tu vas le breveter, hein Ah, ah bah, attends, oui, on bien sûr. on pense pas à
2: tous à l'argent, nous, hein. Bah ouais, mais
0: justement, au début, je me disais, bah, ça va, c'est cool, c'est utile à la société. Mais en fait, il y a euh, aujourd'hui plus de 10 000 brevets qui n'auraient pas pu être déposés sans l'usage de cellules ELA. Ou en tout cas, qui auraient été oui. très largement retardés, parce que forcément, ça aurait été plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Il y a aussi un bail économique... Et en fait, ces cellules, et là maintenant, elles sont utilisées dans le monde entier parce que les chercheurs, quand ils ont vu ça, ils ont fait :« Oh putain, frère, vas-y, filme moi ça. » Sauf qu'elles ont rien coûté à la base, et ça a permis à des gens de s'enrichir de ouf parce qu'ils ont bah, déposé des brevets, ils ont bah, littéralement fait la, je sais pas, la renommée, la fortune de leur labo comme ça, quoi.
3: Et rapidement, du coup. Ah, plus rapidement, ouais. Beaucoup et, plus rapidement. Et avec
0: un coût plutôt bas, parce qu'à partir du moment où tu nourris tes cellules, elles se reproduisent. Elles se reproduisent l'infini.
3: Et... Ok.
0: Euh, donc oui, alors tu demandais tout à l'heure à quoi ça a pu servir, à ah, mille et une choses, euh, ça a permis de euh, mettre au point le vaccin contre la polio, des études sur ouais. le clonage, sur la chimiothérapie, sur les vaccins contre le papillomavirus, sur plein de trucs, enfin, les usages sont quasiment infinis et, euh, et vraiment, on les retrouve tout autour de nous, encore la marée chaussée, ouais. mais ouais, on les retrouve tout autour de nous et vraiment ça a été, enfin, ça a, ça a été une avancée monstrueuse en termes de recherche. Euh, petit fait que je trouve amusant, bah de fait en fait c'est la c'est la lignée génétique la plus lourde sur terre. Est-ce que vous avez une, une idée de ouais, genre si si on si on mettait toutes les cellules et là euh, qui vont exister un jour dans le monde si on les met toutes sur une balance à votre avis ça pèse à peu près combien? Waouh wow. oh, des, des planètes <rire> je, non. non non mais bah, c'est des mais cellules normalement ouais. une cellule ça pèse ça pèse ouais, mais pas mais depuis grand. les années
2: 50, ouais. euh, ça se reproduit c'est à dire à 100 euh, ça fait beaucoup Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait soixante euh, ans.
0: Euh, trop. Ok, super estimation. Euh,
2: bah, moi, je dis allez huit tonnes cinq. Ok. Même plus euh, que ça.
3: Moi, je pense plus que ça. Ouais. Euh, 100 euh, tonnes de 100 tonnes. Et eh ben, c'est pile-poil
0: entre les deux. <rire> c'est entre euh, 20 et 50 tonnes, suivant est les estimations. Dingue. Ouais, c'est est ouais. énorme. Donc, c'est, ça me fait rire aussi parce que je me dis bon, si, genre si, euh, je si elle devait revenir à la vie par rapport, à partir de ses cellules. Elle serait gigantesque, mais ce serait un... Elle
2: ferait le poids de la tête d'un tunnelier.
0: Voilà. <rire> ok. On n'a pas tous les mêmes échelles, mais très bien. On parle technique. Et pareil, une petite image qui m'a fait rire, c'est qu'en en, en quantité, volume, poids, enfin suivant ce que vous voulez, il bah, y a plus de Henrietta Lacks dans le monde que de n'importe qui d'autre. Voilà. Donc c'est l'être vivant, enfin euh, cellulairement parlant, l'être vivant le plus présent sur Terre. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez maintenant, ça ne sert à rien cette information, mais je trouve ça plutôt ouf. Tu t'imagines Ton patrimoine génétique est le plus représentatif. Tu Terre.
3: penses qu'elle le sait
0: euh... Bon, Alors non, vous allez voir, parce que alors, le chapitre d'après, je l'appelais littéralement la douille. Voilà, elle s'est fait douiller de ouf. Euh, donc elle a été pauvre du début à la fin, donc le cancer de l'utérus, qu'on a dit, il était diagnostiqué début 51. Elle décède en août de la même année, donc cancer très virulent. Et euh, donc on avait vu que. Euh, que, euh, voilà, elle et son mari faisaient au mieux pour euh, subvenir aux besoins de la famille. Et euh, donc ça passe aussi par le fait de ne pas dépenser trop, trop d'argent pour euh, bah, une pierre tombale, ce genre de truc Donc elle a été euh, enterrée auprès de, euh, bah, de proches, de familles, etc. Mais elle n'a pas une super pierre tombale qui fait 4 mètres de haut avec « merci pour tout ce que tu as fait ». tout Non, elle, elle a eu un trou avec de la terre par-dessus voilà. Donc pas foufou, pas foufou. Mais en même temps, tu te dis à l'époque, bah, c'était une sombre inconnue en fait. Donc euh, en tout cas, il n'y avait pas... Euh vous allez voir, un peu, toute cette histoire est un peu dans la zone très très grise, euh, grise foncée même. Mais voilà, à l'époque, c'est un peu compréhensible en tout cas qu'on n'ait pas directement pensé à lui envoyer trois couronnes de fleurs. Après, le contexte de
2: l'époque fait que. Voilà.
0: Ah, il joue beaucoup. Euh, ah. Puisque j'ai appelé mon truc de jouer Je ne sais pas pourquoi, moi je donne des noms qui font kiffer alors que je ne suis pas censé si les dire. Mais. Euh, donner ses données, prendre ses volets. Ouais, pas Super. Voilà, je suis pas prêt à écrire un bouquin. C'est quand
2: même mieux que. J'ai cru que tu T allais nous sortir un petit. Euh de ses volets euh, Non, un petit donné euh, donné donner, <rire> donner, donner. Non, non, alors, pas,
0: pas du tout. Euh, non, en fait, on s'est rendu compte que lors d'une de ses premières hospitalisations, il y a un des médecins qui lui fait un prélèvement de cellules, euh, mais sans lui demander son autorisation. Et effectivement, si on pense au contexte de l'époque, bah, on était bien moins, euh, moins avancé, autant en cancérologie, on savait quand même ce que c'était qu'un cancer, mais aussi en éthique. Donc c'était quand même courant de faire des prélèvements sans demander euh, l'avis euh, des patients, euh, puisqu'on considérait que c'était pour améliorer son état, c'est pas bien pour autant, mais on s'est dit, bon, c'est pour aider la personne. Sauf que là, c'est un cas quand même très particulier, avec une ampleur totalement unique. C'est que bah, le médecin qui va analyser ces cellules, il s'est rendu compte de la singularité du truc. Il s'est dit, en fait, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, là, c'est même pas que je vais les utiliser pour l'aider, parce que elle bon, bah, elle va clamser dans à peu près 5, 4. Non. Euh, il s'est dit, enfin, il y, y a un. Pardon, je dérape un petit peu. Non, mais il s'est dit, c'est un. Pour le coup, ça dépassait totalement le cas de cette personne et ça touchait bah, littéralement le monde entier. Euh, une fois que le cancer a été constaté, avéré, euh, donc on va tenter de traiter en étalaxe, mais les techniques de l'époque bah, restent un peu faiblichonnes pour, euh, bah, pour son cancer un peu de compétition. On lui a fait euh, des radiations, des machins, enfin, des trucs un peu costauds, mais malheureusement, bah, elle va euh, bah, soupirer euh, assez... Tu nous as déjà spoilé. Voilà, assez définitivement. Non, bah, tu t'en doutais <rire> qu'elle allait mourir, de toute façon. Oui. oui. parce que nous aussi, ça va nous arriver, tu sais.
2: Ouais, je sais, mais... <rire>
0: À sa mort, on note même que le personnel médical a demandé à son mari s'il pouvait faire un autre prélèvement et celui-ci a refusé. Ça a son importance parce que la famille, Lax euh, n'apprendra euh, bah, que des cellules d'Henrietta Lax tournent dans le monde entier qu'au début des années 70, donc 20 ans plus tard. Et comment ils l'ont appris bah Parce qu'il y a des, euh, des scientifiques qui ont contacté des gens de la famille en leur disant euh, « Est-ce qu'on pourrait faire vous faire une prise de sang en fait ?» Parce que là, on a des études qui sont en cours, on aimerait bien pouvoir comparer avec votre patrimoine génétique. Genre, avec euh, mamie Henrietta là qui est morte il y a 20 ans c'est quoi ce bordel? Classe. Ouais, c'est horrible et ils ont appris ça comme ça. Donc... Alors, déjà, la situation est horrible et t'imagines l'apprendre comme ça que bah, littéralement ta grand-mère tourne dans le monde entier depuis 20 ans. Enfin, c'est chaud. <rire> ça, tu vois, apparemment, je ne l'avais pas écrit. Je ouais. pensais pas que je dirais après comme ça. Euh, mais ouais, c'est assez ouf. Euh, un... C'est en 2010. Alors, ce... En tout cas, ce sujet va être bien plus mis en avant grâce à une journaliste dont j'aime beaucoup le nom. Elle s'appelle Rebecca Sclout.
2: Euh, c'est cool, on dirait un nom de, de euh, chaise Ikea. Oui c'est vrai C'est vrai. Vrai.
0: S-K-L-O-O-T, -O -O Skloot J'aime <rire> beaucoup son nom Et donc en fait elle a écrit créé... Alors Déjà elle a beaucoup médiatisé euh, l'histoire Et elle va finir par publier un livre Qu'elle a appelé The Immortal Life of uh, Henrietta Lacks Qu'elle a sorti en 2010 Et elle a même créé une fondation Henrietta Lacks Pour prendre en charge les besoins euh, bah, Scolaires, santé et d'autres choses des descendants d'Henrietta Lacks Parce que bah, eux, ils ont vécu dans la misère globalement jusque-là. Mmh. Alors que tu vois, il y a des mecs qui se sont fait des. Euh, bah, des... des couillons, là hein Voilà, exactement. Euh, Golden Coroness, donc c'est pas ouf. Il euh, y a eu quelques essais de lui rendre hommage, comme il euh, bah, y a le euh, Morgan State University à Baltimore qui a proposé. De... Enfin, pas qui a proposé, qui leur a remis un, di un diplôme posthume. Voilà, c'est pas, pas ouf. Enfin, je trouve que ça va pas changer sa vie ni sa mort. Ah. Hein, ça, ça lui fait une belle jambe. Hein, euh. C'est sympa, mais. Notre ouf, not ouf, enfin je trouve en tout cas.
1: Notre ouf du tout. Même. Voilà.
0: Alors que bah, c'est une université, donc ils ont très, très certainement fait beaucoup de recherches là-dessus. Mmh. C'est sympa mais pas ouf. Et euh, un des derniers événements qui a pour le coup, là on va voir un peu l'ampleur du truc parce que, alors si on résume, effectivement, donc elle a été hospitalisée pour un cancer, donc déjà pas trop de chance, alors qu'elle avait été mise de côté par un peu le système de santé parce qu'elle devait, devait aller dans des hôpitaux spécifiques parce qu'elle était noire. Là, ces cellules ont servi au monde entier, donc ça je trouve ça dément de, mmh. euh, enfin de cynisme, c'est horrible. Euh, et euh, mais voilà, on peut se dire, bon, ça a aidé à faire des avancées, etc. et tout. Euh, et la famille, pourquoi elle gueule bon, En vrai, ils ont toutes les raisons de la, de la Terre de gueuler, mais... Euh, parce qu'il est... avait refusé.
2: Double... Ah oui,
0: en plus, en plus, il avait refusé. Mais c'est en plus aller dans le pire, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer après ah ah. Euh, bah, En fait, avec ces cellules, bah, déjà, il y a le monde entier qui les a étudiées, et euh, bah, le génome de Henrietta Lacks a été publié, mais le génome Super. complet. C'est-à-dire qu'ils euh, ont pris les cellules, et bah, pour pouvoir les étudier, les étudier pardon, à des fins de recherche, une fois qu'ils avaient la technologie et les connaissances pour le faire, bah, ils ont publié ce, ce génome, et donc... Bah, ça veut dire
2: quoi je... Je bah, tu
0: je sais de... exactement le... quel est le patrimoine génétique euh, de cette personne donc en fait tu peux aussi tirer des conclusions sur sa famille et donc si tu vois qu'il y a tel gène qui est, euh, qui est euh, je sais pas qu'on dit pas le contrat de récessif c'est dominant voilà ah, si, si. <rire> si tu as un tel gène dominant chez Henrietta Lacks tu te dis bah, ses enfants il y a de grandes chances pour qu'il l'ait aussi et donc tu peux tirer des conclusions sur la santé de ses enfants mmh. et donc ça veut dire que tu mets Tu peux mets...
2: leur refuser des trucs ou... bah,
0: alors, mettons, alors, exactement, au niveau assurance et tout, ouais, ça, ça peut te foutre dans la merde. Et je sais pas, mettons, ça, ça n'existe pas, mais mettons, il y a un gène qui te fait tousser à chaque fois qu'il ampoule qui s'allume. <rire> non, mais alors, ça peut paraître con, mais ouais. imagine, je sais que tu l'as. Non, c'est pas imagine, je sais que tu Imagine, ton patrimoine génétique est publié. Ça veut dire que quand tu te balades dans la rue, tu sais que n'importe qui dans la rue peut savoir que dès qu'il allume une ampoule, ça te fait tousser. C'est une
3: atteinte à la personne. Euh... Exactement, il n'y
0: a plus de vie privée. C'est horrible, c'est extrêmement intrusif. Okay.
3: Pour elle et sa famille en plus. Ouais. c'est pas mmh. Bah déjà,
0: elle, elle a clairement été piétinée du début à la fin. Et sa famille, c'est genre, non mais bah là, déjà, vous allez déconner. Et en plus, enfin là, c'est ultra... Je sais pas, c'est même pas les mensurations, machin, c'est tellement personnel, enfin c'est très très dur. Et il y a des gens qui ont essayé de rétablir un peu le truc je pense, au moment où ces publications sont sorties donc en 2013 euh, bah, la famille a, comment, enfin, une partie de la famille a siégé dans un conseil qui doit donner son accord pour que le séquençage des cellules soit partagé avec quelqu'un euh, Mais alors c'était deux personnes parmi un, sur un conseil de 5 ou 7 personnes je ne sais plus mais c'est quand même un peu illusoire euh, c'est une, une façon un peu illusoire de leur redonner le contrôle parce qu'en fait ce séquençage bah, il est assez facile à refaire pour un coût limité genre quelques milliers de dollars euh, bah, c'est ridicule par rapport aux moyens des, euh, des laboratoires. Quoi. Donc, mais au moins, ils peuvent dire, bon ceux qui l'ont déjà fait, euh, pour pouvoir le publier officiellement, il bah, faut qu'ils demandent l'autorisation. Bon. Je trouve que c'est une carotte un peu, euh, un peu gratuite, mais pourquoi pas. 60 ans après,
3: ça. Alors, voilà. ça va. Mais Jamais trop tard. C'est le, le minimum qu'ils
0: pouvaient faire. Euh, j'ai bien fait mes recherches, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai vu qu'on pouvait toujours se procurer des cellules un peu partout. Par contre, il y a eu juste ensuite à ces événements euh, des petits changements un petit peu éthiques. Donc, on ne peut plus commercialiser les cellules en elles-mêmes, mais on peut monnayer la culture et les transports de celles-ci. C'est-à-dire qu'on va monnayer le savoir-faire de faire des cultures de cellules, mais ce n'est pas les. En fait, on ne. Euh... Tu n'achètes
2: pas la cellule, tu achètes le savoir-faire, en fait.
0: Tu achètes la, ouais, la main-d'œuvre, enfin, bah, la, pas... si, non pas la main-d'œuvre, mais tu achètes le travail qu'il y a derrière. Ouais. Donc, en fait, on veut faire en sorte de ne pas considérer euh, des cellules humaines. Pas un peu Oh, au final, si, oh, ah, ouais, d'accord, ok. Voilà, ouais. de ouf, mais en gros, légal. <rire> oui, non, mais donc, complètement. C'est pour ça que c'est très très hypocrite comme histoire. Mais voilà, on va faire, on va faire ensemble de. Euh, je le répète beaucoup, ça aussi. Mais que les cellules humaines ne soient pas considérées comme une marchandise quelconque. Donc, c'est comme quand achètes des oranges, non, tu payes tes oranges, alors que tu pourrais considérer que tu payes, euh, je sais pas, l'agriculteur plus un
1: le... Non, ouais.
0: non mais l'agriculteur plus le transport euh... Là c'est exactement ce qu'on dit tu... ouais, bah, Au final tu as des enroches chez toi enfin, mmh. c'est pareil. Et donc le prix va dépendre des fournisseurs Et des caractéristiques des cellules Et là parce que on a dit elles peuvent être modifiées Pour bah, correspondre à plein de trucs euh, On a pu modifier des cellules et là pour leur mettre Le gène qui fait tousser quand il y a une, une ampoule qui s'allume Par exemple euh, Et moi ce que j'ai trouvé c'est qu'on peut s'acheter jusqu'à 10 millions de cellules Pour environ 2000 2 euros voilà. Si vous savez pas quoi offrir pour Noël Ça vous un joli cadeau Eh bien sacré
2: bien. Hein. Bah, ouais.
0: Un grand merci. Bah, merci à vous. Vous avez suivi jusque là.
2: Oui, je, sais, je sais pas ce que je, ce que, ce que tu peux faire. Enfin moi perso ce que je peux faire avec. Euh...
0: Bah ne pas acheter de cellulés là. <coughs> Déjà. Voilà. Et si tu vois des gens qui consomment des cellulés là. Eh ben, bah, le... <rire> non mais là c'est bizarre parce que d'un côté ça a permis des avancées majeures mais non, dé sûr, décisives mais, uh, et d'un autre mon, côté, frère, ouais, ouais bon. et d'un et... autre côté ils se sont fait bah, considérer comme des moins que rien, certainement parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient noirs et tout. Mmh. Alors que, bah, après, j'en sais rien, mais je pense qu'ils étaient bah, potentiellement pas si cons. Et si tu leur expliques l'importance du truc, potentiellement ils auraient pu comprendre. Mmh. Bah, forcément, si tu leur avoues 20 ans plus tard en disant, en fait, euh... alors non seulement on a des cellules de ta femme, mais en plus, est-ce que tu pourrais me filer une prise de sang s'il te plaît Bah non, frère.
3: J'ai un brevet à déposer. Ouais, c'est en plus, ouais. <rire> C'est
0: pour aider le monde un peu. Et mon compte en banque aussi. Voilà. Mais en tout cas, j'étais passionné de ça et bah merci à la personne qui me l'a proposé. Je pense il y a au moins deux ans. Et c'est pour ça continuer de me proposer des choses parce ouais. que bah on fait souvent l'inspiration. Et bah là l'inspiration était venue, donc euh, gros kiff. Et oui, il y a une des raisons aussi pour lesquelles j'en ai parlé, c'est que c'est assez mal documenté en français. Donc j'étais content de pouvoir euh, bah, proposer un truc en français, genre YouTube, il y a très très peu de choses, ou alors ça dure 30 secondes. Après, il y a quelques articles qui sont plutôt chouettes. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, dans la pop culture, c'est assez peu, euh, assez peu bah, documenté. Donc voilà, je me dis, ça sera toujours ça de fait. Te, euh, faire hommage à cette personne, voilà. Tu, tu sers au peuple, c'est bien.
2: <rire> okay. C'est bien. Et, et du coup... Euh... Parlons du peuple, parlons de... Vous aimez la peinture
0: Ah oui
2: C'est exactement pareil.
0: Vandal C'est pas illégal, c'est
2: seulement mal vu.
0: Ah oui, je vais peindre. Je vais peindre comme un fou. Pas illégal, mais seulement mal vu. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. La
2: suite, c'est... Euh, putain, je... C'est euh, pas, pas illégal, c'est mal vu. C'est comme euh, péter dans un avion, un truc comme ça. Enfin <rire> bref.
1: Classe! Voilà, jeux, ouais. Magnifique. Merci euh, ouais.
3: pour ce jingle fabuleux. Te,
0: te laisse pas déconcentrer, vas-y, on est chaud.
3: C'est parti. Euh, du coup, je vais aujourd'hui. Bah encore merci déjà de me recevoir. Je super chouette. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de l'art urbain et plus précisément du graffiti. Euh, bah, déjà, je me présente, donc POMK, POMK6, je suis aussi designer euh, graphique et d'espace dans la vie. Euh, J'ai effectué des études. Euh, à Montpellier et à Paris euh, autour de ces deux domaines et j'ai découvert euh, du coup le graffiti à Montpellier euh, aux alentours de 2012-2013 euh, parce que j'habitais en fait euh, sur ce qu'on appelle le quai du Verdunsois à Montpellier qui est un canal euh, légal pour peindre hein, situé en plein centre-ville et euh, bah, du coup euh, à force de voir le paysage bouger euh, tous les matins quand je chantais, boire mon café Ça m'a donné un peu envie de m'intéresser J'ai
0: envie de voir mon nom quand je bois mon café C'est exactement <rire> ça mais
3: je te jure que c'est ça en plus euh, Donc tout d'abord je vais vous donner la définition du coup de, de l'art de rue Qui est connu sous l'appellation d'art urbain ou street art sur euh, tout ce qui est marché lucratif mmh, et ouais. Il fallait qu'on donne un nom sympa pour que ça soit vendeur euh, c'est un mouvement artistique contemporain qui regroupe euh, bah, toutes les formes d'art qui sont réalisées dans la rue, dans des endroits publics, et qui englobe euh, diverses méthodes, variées mais souvent reliées. Donc euh, on ne peut pas séparer en fait, cette diversité de pratiques, car elles sont toutes euh, éphémères, et c'est un art qui se foisonne et qui se renouvelle sans cesse. En fait. mm -hmm. euh, la définition du graffiti pur, qui est une discipline à part entière de l'art urbain, mm -hmm. C'est une inscription exécutée sur une surface, tout, tout simplement. Peu importe, la surface. peu importe la surface. Donc pour vous parler un peu d'histoire, euh, je vais commencer, on va dire, en amont des années 50, mais on ne va pas ah oui, forcément euh, trop s'y intéresser. Parce que je pensais que parler, euh, parler des années 50 et de ce qui suivait correspondait plus à notre société actuelle, en fait. Mmh. Mais on peut parler d'art urbain euh, aux temps anciens. Euh, déjà dans, en, en préhistoire, avec les grottes de Lascaux, de Lascaux par exemple, euh, Pompéi, l'agora d'Athènes ou encore l'Égypte antique qui, euh, où il y a de nombreuses inscriptions qui, qui sont présentes dans le monde entier, euh, qui ont une valeur historique significative quand même, et qui transmettent des messages politiques, religieux, sexuels ou encore personnels, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mm -hmm. je pense à travers l'art urbain. Euh, on saute directement au début du XXe siècle.
1: Ah ouais, <rire> c'est un, un gros pas. <rire>
3: c'est un gros pas, c'est un gros pas parce que bon, Attends, après on en a, 20e on 20e on en a pour euh, début du XXe avec les surréalistes. Ah oui, oui okay, okay. Donc qui sont un peu la genèse de l'art urbain mmh. car euh, leur mouvement artistique en fait euh, portait un intérêt euh, à la cité, mmh. à la ville. Donc si vous le creusez, on peut parler de Dali, René Magritte, euh, Juan Miró. Je pense que déjà avec ces trois-là, mmh. vous avez de quoi faire. Euh, donc dans les années 50 on démarre par ça donc il y a le mouvement artistique du nouveau réalisme donc, qui est directement inspiré des surréalistes euh, du début du 20 siècle euh, c'est un mouvement artistique qui s'inspire des Trente glorieuses et de l'apparition de la consommation dans la société qui est complètement démesurée mm -hmm. donc vulgairement on parle de transposition française du pop art américain donc, okay. parce que c'était à peu près à, à, à la même époque donc, euh, c'est un art qui intègre des éléments de l'univers quotidien urbain euh, dans les œuvres. Donc, deux artistes euh, de base pour le mouvement artistique, Ville Aiglet et Raymond Haynes, qui sont du coup à l'origine des techniques de décollage et lacération d'affiches dans les rues okay. euh, pour, euh, pour une critique directe de la société de production et de consommation. Et ah, puis c'est devenu encore, enfin c'est redevenu très actuel le collage. Très actuel mmh. et c'est en fait grâce à ces deux artistes, Jacques Villeglé et Raymond Hayes, et je vous invite à aller checker parce que c'est vraiment du très beau travail. C'est grâce à eux que l'affiche bah, devient une technique à part entière mmh. de, de l'art urbain. On parle de collagiste, on parle d'affichiste. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, ah, en, en lien, je me, ra... enfin, je me rappelle il y a, je sais plus, deux ans quand Simone Veil... Le... Était, ou même plus euh, était décédé. il y a des affiches partout dans la rue enfin voilà ça a quand même euh... mmh. et des
0: trucs très très beaux et puis même pour transmettre des messages politiques euh, exactement récemment et actuellement
3: avec les violences euh, ouais. conjugales faites aux ouais. femmes etc c'est c'est quand même mmh. très très fort et puis ça parle je pense à un ah grand public ouais. Ouais. Euh, en 1957 un mouvement aussi critique de la société avant-garde de l'art urbain se crée c'est un rapprochement d'un ensemble de différents mouvements artistiques et avant-garde, donc il y a l'international lettriste, le mouvement, le mouvement international pour un baos imaginiste, l'organisation révolutionnaire, le comité psycho-géographique de Londres et un groupe de peintres italiens qui, du coup, créent un croisement de tous ces avant-gardes artistiques et qui mettent en avant la lutte des classes et la critique de la vie quotidienne dont on est encore dans un esprit de revendication. Mmh. Et euh, là, on parle de l'artiste qui s'appelle Constant et aussi d'un écrivain, Guy Debord, qui a publié la revue internationale Situationniste, qui est un peu la genèse de ce mouvement artistique. C'est ouf et, euh, et du coup, qui met en avant un sujet qui fâche un petit peu ouais. à cette époque. Mmh. Donc euh, 57, c'est voilà. ça hein 57.
2: Il y avait encore... Euh... Le, le bon Mussolini ou pas bah, On pas en après -guerre, euh, c est
3: en période d'après-guerre, donc c'est quand même assez chaud de ouais. ce côté-là. Ouais. Euh, puis on est encore en pleine, enfin, 30 en glorieuses industries, lutte des classes. Euh. Ce que je
0: trouve ouf, c'est que c'est une quinzaine d'années avant l'émergence du hip-hop aux états unis et j'ai l'impression que c'est les mêmes bases. Ça me fait penser à la Zulu Nation qui était en mode uh, unity, peace, love and having fun, j euh, sûr, mais avec dit. tout un message politique, sociétal derrière.
3: Euh. Exactement ça, c'est juste un... Entre guillemets, un secteur, une, une classe, peut-être différente, un contexte aussi mmh. sociétal qui est, qui est complètement différent, mais les bases euh, en termes de, de fonds sont les mêmes quoi. Vraiment, euh, et c'est encore d'actualité, ça fait un peu peur. <rire> oui. On saute en 1968. On connaît tout ce qui s'est passé en 1968 en France. Donc il y a les ateliers de Beaux Arts. Euh... En train de réfléchir en plus.
2: <rire> <rire> non, en France. Plus plutôt passé première partie de l'année.
3: Et euh, où les ateliers des beaux-arts qui étaient transformés en fait euh, comme un QG euh, des manifestants ouais, euh, ont produit des centaines d'affiches différentes qui, sont qui seront placardées oui. dans toute la capitale en plus j'avais
0: pas, pas pensé mais même les, les pancartes qui vont être utilisées en manifestation il y a des trucs qui sont ultra créatifs euh. exactement c'est mmh. dans
3: la lignée sur tout ce mouvement là donc c'est avec un graphisme très simple
0: J'ai pas y avait un mon...
2: mouvement artistique pour moi c'était que des pavés. si Paris, en
3: bah fait. en fait si tu veux t'as énormément <rire> d'artistes a énormément d'artistes qui se sont liés à la cause et euh, du coup, qui je pense on J'étais pas là, j'étais pas né. <rire> qui je pense ont, ont voulu inter. ou peut-être. Full doute de... pour ouais, est la, la police. Et, euh, et en fait, euh, qui, qui ont participé au mouvement à leur manière et avec ce qu'ils qu avaient entre les mains et ce qu'ils savaient faire. Donc c'était des affiches avec un graphisme très simple, mais avec un, un sens qui était très profond, euh, souvent avec très peu de couleurs. On parle de deux, trois couleurs au maximum. Mmh. Et c'était aussi une certaine manière euh, d'avoir une rapidité d'exécution. Et il fallait, il fallait que ça envoie. Mmh. C'est un peu ça. Euh, donc ces artistes rejoignent le mouvement et revendiquent eh bien, la création d'un art révolutionnaire qui est opposé à la marchandisation de l'art. Mmh. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, ça a complètement changé. Mmh. Et euh, on parle d'une expression transgressive et provocatrice. Euh, donc, c'est une première approche pour beaucoup d'artistes français euh, autour de l'art urbain dans une appropriation directe du réel. Donc, là, je vais vous parler de deux artistes qui sont en plus très connus maintenant et, et qui vendent et qui croulent sous les commandes. <rire> On parle de Daniel Buren. Donc, Daniel Buren. Je euh... Les de Buren. Exactement. Okay. Voilà. Qui en fait a commencé euh, par la rue. Euh, en placardant des affiches sauvages bah, dans, dans l'espace de la ville, en fait, il s'est inspiré, euh, j'ai pas le nom, des stores de marché, tu sais, ouais. en bandes rouge et blanc, ouais. vert et blanc, etc., qui reproduisaient et plaçaient à, 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 à certains endroits de la ville. Donc, il y a une importance du lieu mmh. euh, et avec un message derrière. Et, sur, et surtout, celui-là, à ne pas rater pour ceux qui veulent creuser. Ernest Pignon Ernest, qui est le pionnier de l'art urbain en France et je dirais même en Europe, qui est un collagiste, euh, qui faisait des, réalisait des affiches sérigraphiées et qui, euh, qui avait une grande importance pour le lieu où il placardait ses affiches, mais aussi mmh. le dessin académique pur. C'est quelqu'un qui était très inspiré de Ingres. Vous connaissez le peintre
2: Ingres De nom, après. Je que... euh,
3: qui, je ne peux pas te dire une bêtise, moi, je ne sais plus si c'est 17 ou 18, enfin voilà, c'était okay. quand même bien avant. Et euh, qui a interrogé sans arrêt en fait, la place de l'individu dans la société. Donc, petit euh, ref, euh, le livre de Ernest Pignon-Ernest, Face au mur, où euh, vraiment il y a toute l'explication de son travail. Et c'est super chouette parce qu'il y a plein de lieux, euh, surtout dans Paris. Euh, un peu à l'ancienne et du coup bah, c'est toujours sympa de, de voir comment, ouais. comment ça a changé trop bien donc on passe un peu plus au graffiti désolé pour le bruit des feuilles <rire> <Pas> de <souci. rire> euh, du coup en 1965 Fidel Elphi donc tout le monde pense que le graphe est né à New York et non c'est Fidel Elphi euh, Philadelphie. En... Philadelphie, pardon, merci.
2: C'est juste pour être sûr, c'est une ville que je connais pas. Ouais,
3: non, non, c'est sûr.
2: <rire> Mais ça reste quand même les States.
3: Euh, je bégaye, je suis timide, c'est la première fois. <rire> tout et tout euh, donc, l'apparition des premiers graffeurs, avec Cornbread désolé pour l'accent anglais et Cool Earl, qui écrivent leur nom partout dans la ville, et donc qui gagnent très vite l'attention ben, de la communauté, de la presse locale, qui se disent bah, Qu'est-ce qui se passe qu quoi qu ouais. qu En plus, c'est -ce tout, tout neuf, est... tout récent. Ouais. Exactement. Dans le même euh, temps. Ça prend de l'ampleur aussi à New York. Euh, là, on parle d'artistes euh, précurseurs. Donc, Taki 183, Tracy 168 ou encore Stay Hite 149. Pourquoi des ouais. numéros C'est pas des rues ou Exactement. C'est pour dire, ben, moi, je viens de, de ce coin de rue, ouais. de ce quartier. Et c'est qu ça que je de, représente. Il y a
0: de territoire.
3: Exactement. Et c'est... Euh, c'est plus, je pense, une question de représentation de là où tu viens. C'est quelque chose qui est quand même fort okay. dans le milieu du mmh. hip-hop. On prend les rappeurs encore aujourd'hui. Euh, ouais, 9-3 machin, etc. Mmh. Mais c'est exactement Marseille. un peu dans ce truc. <rire> voilà. c'est euh, Je représente d'où je viens.
2: C'est une signe des Jules. Euh, oh non. Je l'ai mal suis... fait. <rire>
3: Merci la zone, c'est ça. <rire> euh, mais l'Amérique euh, connaît une grande mutation économique et sociale à cette époque, surtout marquée par la guerre du Vietnam et mmh et d'où la naissance et le développement de la culture hip-hop. Donc là, on est dans les années 1970, où euh, y a un, à New York apparaît un, un grand pôle d'énergie urbaine et créative, mmh. euh, dont euh, les noms les plus connus, Keisa Ring, Basquiat, ou encore Basquière. Futura 2000, Jean-Michel Basquiat, exactement. Tout le monde dit que mon tatouage fait penser à un truc de Basquiat. En fait. C'est vrai, j'ai <rire> checké tout à l'heure. C'est vrai. Euh...
2: Bon, C'était une ville, <rire> Pas ah tout à fait. Non, Bastia, on est pas trop. Ouais. <rire> voilà.
3: Et euh, d'ailleurs, il y a eu une grosse ré rétrospective euh, il y a pas longtemps à LVMH. Ah, et bah, je pense hein. qu'il y a encore euh, moyen de checker les, les visites virtuelles. Et ça vaut le coup. C'était une Trop cool. Ouais. Voilà. Donc, la culture hip-hop, on va parler de Kaysa Ring. Je pense que ça parle à plus de gens. Donc, c'est un mec. Euh... <rire> de ouf. Ouais. Non, c'est vrai, <rire> non, pas trop. Oh, Mais peut-être que si je te montre et tout, tu vas me dire, ah ouais, en fait, parce que. C'est quand même encore très présent. Mmh. Une craie blanche à la main, bah, parcourait et semait ses personnages sur les espaces publicitaires du métro new-yorkais. Mmh. Donc on parle, après les chiffres sont à confirmer, mais plus de 5000 pièces éphémères, non signées. Euh, et du coup, ça a participé à sa popularité, sa reconnaissance. Donc c'était un langage simple et coloré. Et en fait, euh, l'artiste euh, revendiquait son combat contre des problèmes de société dont la religion, la consommation de masse et surtout, précurseur, les dégâts environnementaux engendrés par l'activité humaine.
0: C'est toujours d'actualité. C'est toujours
3: d'actualité. <rire> et euh, pour parler de Basca, bon, Basca on, on connaît aussi un peu, un peu plus son travail pour, pour, pour ceux qui s'y intéressent, mais ce sera plus facile si vous voulez creuser, euh, trouver des trucs sur lui. Euh, bah, C'est un mec qui vient des quartiers d'Arlem et euh, qui avait le pseudo pseudonyme de Samo, « Same old cheat. <rire> euh, et du coup, dans le même principe, diffuser euh, ses aphorismes dans l'espace public euh, dès, la dès la fin des années 70. Donc, lui, il est arrivé un petit peu après Kaysaring, mais ils ont eu quand même un un,
1: un essor en, sorte,
3: oh, ouais, voilà, en même temps. Parce qu'en fait, à partir de 1980, bah, les galeries et grands événements de l'art contemporain se disent Mais
2: qu'est-ce qu'il se faire. passe s'il y a un truc à faire
0: Donc, s'ouvre.
2: <rire> oui, parce que je check. À tu check quoi, aussi. Que, oui. Ah, oui.
0: Par contre, le mec, c'est un artiste tu... de ouf et tout. C'est très coloré. Ça te parle.
2: Non, mais les tags, ils ne sont pas colorés que tu mmh. racontes. Enfin, les tags, les graffitis.
3: C'est très au contour.
2: Mmh. Excuse-moi. Non, non, je t'en <rire> prie.
3: Euh, c'est toujours mieux que tu vois à quoi ça non, ressemble. Ouais. Voilà. Et euh, du coup, sauf progressivement à la scène underground et au graffiti. Mmh. Donc, euh, la documenta de Cassel en 1982. Euh organise la première exposition personnelle de Kaysa Haring à la galerie Tony chavrazi Et Basquiat l'année suivante, devient le plus jeune et premier artiste noir. Du coup, ça rejoint Ouf. aussi ton sujet. 20 ans après, c'était encore d'actualité. Et ça l'est <rire> toujours aujourd'hui, malheureusement. Euh, du coup, je me suis perdu. Il euh, est basket, invité à exposer la du, à la biennale du Whitney Museum of American Art à New York. Donc, gros événement. Autant pour la parité entre les blancs et les noirs que, que pour l'art. Et du coup, c'est les deux artistes précurseurs euh, new-yorkais et surtout les plus connus qui ont participé à l'essor de l'art urbain. Donc, Je vais vous parler aussi d'un mouvement euh, qui a peut-être euh, moins, euh, moins permis l'essor de l'art urbain, mais qui se retrouve beaucoup aujourd'hui dans la composition des graffeurs. C'est un mouvement qui s'appelait le Low Brow, qui regroupe des dessinateurs issus de la contre-culture américaine et du comics alternatif. Donc là, on est mmh. dans les années 80. Et euh, beaucoup d'artistes, dont Kenny Scharf, euh, s'affichent aux côtés de graffeurs. Donc là, on est en 1983. Et, euh, et ce sont des artistes euh, qui euh, travaillent la figuration libre. Donc beaucoup de personnages qui a inspiré un peu le monde des comics, etc. Euh, pour vous citer des artistes en France, euh, ben Robert Combas et Hervé Di Rosa. Et euh, en fait, ils ont apporté leur petite touche dans le milieu du graffiti euh, via les personnages, via l'intégration mmh. des personnages dans euh, dans les compositions mmh. avec le lettrage. Euh, donc euh, toujours un petit euh pour donner un exemple, un petit, euh, un petit blaze avec un Superman. Ou,
2: euh, ouais, bah là, je vois un truc avec un, un Kermit. Euh, voilà, ce
3: qui a donné l'idée euh, ensuite à tous les graffeurs bah, d'utiliser un petit peu euh, certains personnages, soit de BD, soit de films, selon mmh. les inspirations de chacun, pour les intégrer à, à leur propre pièce. Donc là, on arrive euh, au graffiti new-yorkais. Enfin, on est encore dans le graffiti new-yorkais. On fait un petit mmh. bon en arrière dans les années 70. Donc euh, les gens comprennent pas trop ce qui se passe il euh, y a une proportion euh, de tags euh, autant dans le train que de graphes mmh. sur les trains euh, ouais,
0: ça avait ça l'air d'être assez fou euh, dingue. la moindre parcelle devait être peinte
3: et en plus c'était pas effacé à l'époque ouais. euh, et donc là on parle vraiment du tournant majeur du mouvement du graffiti donc c'est là de, de là que tout part euh, en lien avec une première exposition en 1912 portée que sur le graffiti et cet aspect du graffiti euh, organisé par Hugo Martinez qui crée United Graffiti Artists donc euh, avec des acteurs comme Fast 2 ou Stay High 149 qui sont des mecs qui ont pr pratiqué vraiment le graffiti euh, depuis, le début, euh... Euh, depuis le début pur et dur avec euh, je marque mon nom euh, dans mmh. la rue le plus possible quoi. voilà on pense un peu ça
0: contrairement au hip hop les premiers qui se sont fait connaître c'est ceux qui étaient vraiment là depuis le début alors que le hip hop, les premiers qui se sont fait connaître, c'était des tout pourris. Enfin, ouais, genre. Vrai. Euh, Rapper's Delight, c'est genre les mecs qui étaient livres de pizza et par rapport, ah ouais. ils ont piqué les rimes d'autres gars. Enfin, ouais, c'est du plagiat de ouf. Ah ouais. Donc, ouais. c'est, ouais, ça c'est rigolo.
3: Ça rejoint euh, ton sujet, hein, un ouais, petit ouais, peu avant. Euh, voilà. Et du coup, euh, du coup le, belle, euh, le graffiti New York explose et s'exporte en Europe. Donc, arrive dans les années 80 aussi. Euh, donc là, je vous invite à checker euh, une mini-série Arte de 10 épisodes qui s'appelle « The Rise of Graffiti Writing » et qui, justement, euh, parle de l'histoire du graffiti new-yorkais et aussi de son importation en Europe ou exportation, ça dépend ouais. à quel endroit on se trouve. Et euh, super intéressant euh, et avec des très, très bonnes refs. Et, euh, et du coup, bah, il arrive vers mi-années mi 80, on parle de 85, 86, 87... Au début, euh, après chacun sa théorie, mais on parle des Pays-Bas, après de l'Allemagne, etc. Ouais. En tout cas, à Paris, il arrive à cette période-là. Et c'est Bando, Bando, qui est un artiste, un graffeur français, chose, mais... ouais, et euh, qui est pionnier du lettrage pur et dur, parce que lui, son, son, son taf, c'était les, les lettres. Et, euh, et du coup, on voit l'apparition de lieux euh, qui émergent dans Paris, comme Stalingrad, qui était avant. D'être ce qu'il est actuellement, euh, une station de métro, était un terrain vague en fait. Okay. Où, euh, okay. Ouais, un terrain vague où tous euh, les acteurs de la scène hip-hop, début du hip-hop, se mmh. retrouvaient. Donc là,
2: pareil, on... on est toujours dans les années 70 ou... Non, là on 80, est dans les années 80. 80. Okay. Voilà, c c 70,
3: c'est New York. Mmh. Désolé si ouais, ça n'a pas été clair. Et c'est arrivé en Europe à, avec 10-15 ans après. Et là, c'était vraiment le regroupement de toute la scène hip-hop. Autant euh, sur du DJing comme Dynasty, Je ne sais pas si ça vous parle, DJ Dynasty. Euh, c'est là aussi où l'NTM traînait beaucoup quand ils étaient jeunes. Euh, voilà. Et puis les gens dansaient. Euh, ouais, il, y avait, il y avait tous voilà, les arts du hip-hop. Il y avait tous hein. les arts du hip-hop qui étaient regroupés là. Et c'est un peu de là que, que tout part, euh, en tout cas à Paris. Bon, après, il devait y avoir d'autres lieux. Mais en tout cas, c'est le plus mythique mmh. et le plus connu. Et, euh, et Bando, en fait, euh, invite des artistes américains qui, eux, ont participé à l'essor du graffiti new-yorkais dans les années 70, comme John Wan, qui est resté un peu ici, et, euh, ou, encore, euh, ou encore Jay wan aussi. Enfin, bref, il, il, a, il invite plein de gens euh, à venir, et du coup, il y a une interaction qui se crée, et euh, cette interaction ne s'est jamais arrêtée. En fait, elle a été, euh, elle a été beaucoup... Euh, Beaucoup en lien avec l'évolution de la société, de la mondialisation aussi. Euh, parce qu'il bah, y a eu l'apparition des réseaux sociaux, il y, eu, euh, y a eu une espèce ouais, de permis hein. où les gens ont pu changer de pays, ont pu aller voir autre chose. Donc du coup, bah, c'est là que tout part mmh. et je euh, vous en parlerai un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Donc pour vous donner des artistes, si vous voulez aller voir, qui, qui ont fait partie du coup de, de cet essor du graffiti, on parle de Sin S2EN, Mode 2, donc Mode avec un 2 un Dondi White, Jane One, et pour des Français qui sont un peu pas, pas dans le graphe, mais plus art urbain, collagiste, pochoiriste, mais qui ont participé à, à, cette, à cet essor-là, on a Black Laura ou encore Jeff l'aérosol, qui sont encore actifs à okay. l'heure aujourd'hui. Euh, 40 ans après. les mecs sont chauds. Ouais, et, euh, et en plus de vendre en galerie et d'exposer euh, euh, comme étant des pionniers, ils continuent à avoir cette pratique de la rue. Bah, Ouf, tu, tu traînes un peu dans Paris, surtout dans le 11e, il y en a pas mal. TGF l'aérosol, euh, voilà, après c'est par période, c'est quand ils décident mmh. aussi de, de faire tout ça. Donc pour vous donner trois refs, je re répète The Rise of Graffiti Whiting, la mini-série qui est produite par Arte. René Kastner, Lars Pedersen et production Red Tower Film, coproduit par Arte. Euh, le documentaire, c'est la référence pour tous les graffeurs. Tu graffes, mmh. tu es obligé de l'avoir vu. Style Wars en 1983 par Tony Silver. Mmh. Voilà, super chouette. Donc, c'est euh, un docu euh, sur l'essor euh, de la culture hip-hop, mais bien appuyé sur le graffiti. Et surtout, la Bible en termes de bouquins euh, Subway Art, donc euh, réalisé par deux photographes, Martha Cooper et Henri Chalfant euh, Martha Cooper, c'est une dinguerie, c'est une dame qui, maintenant, euh, est un peu âgée. Je pense qu'elle a au moins 70 ans et elle continue à suivre les mecs sur euh, des Trop plans cool, trains, euh, et tout ce que tu veux. Et ouais. euh, ce boy c'est en fait les photos de tous les sorts du graffiti mmh. new-yorkais des années 70 sur les trains. Mmh. Et euh, c'est le... Je... Après, je ne connais pas tout le monde, mais je pense que c'est les seules personnes euh, qui ont encore ces clichés euh, et qui ont permis, euh, qui bah, ont permis du coup de ça, donner, de de donner ça voilà, au grand public. Et euh, et ça, ce bouquin a participé énormément à l'essor du graffiti en Europe, parce que ben, les, quand le graffiti est arrivé, on se dit ah ben d'où il vient, on mmh. va essayer de s'inspirer de de ce fait, de hein. ce qui se fait, et du coup ben avant il n'y avait pas Internet, on n'était pas encore euh, aussi développé que ça, donc c'était un peu la référence. Voilà. Pour euh, t'as raison, ça ferait <rire> n'est-ce pas, <rire> n'est-ce pas
1: Donc ah, en experience. deuxième
3: partie, je vais vous présenter le graffiti pur et dur, comme on en parle à l'heure actuelle. Euh, bon je vais un peu survoler parce que là on pourrait en avoir pour euh, des, des lustres
2: tu travailles demain
3: tu travailles demain <rire> t'as pas posé toi RTT <rire> donc deux types de graffiti euh, moi je l'appelle comme ça il y a le terrain donc on va dire ce qui est légal mm -hmm. donc les spots que tu peux trouver à différents endroits où tu peux pas librement et le vandal donc
2: un, un graffiti peut être légal enfin c'est pas forcément peut être légal peut...
3: peut même être commandé maintenant ouais. à l'heure actuelle avec euh...
2: bah, le, le bar euh, fauve euh... Dans le 11ème, exactement euh, ils ont une énorme fresque c'est à la euh, mode quoi. ouais, ouais okay. voilà ils font
3: venir des artistes et okay. personnalisent un peu le lieu donc euh, ces deux types de graffiti sont approchés de manière différente selon l'artiste et la personne qui le pratique donc moi je vais vous parler de quelque chose qui est à la fois général et aussi personnel mm -hmm. c'est aussi ma manière dont, dont je l'approche donc le terrain ce qu'on appelle le terrain pour moi, c'est graffé dans un espace légal ou semi-légal, en gros, où on ne va pas t'embêter. Euh, L'adrénaline est complètement absente par mmh. rapport à par rapport au vandal, euh, parce que bah, c'est légal. Euh, et le but, c'est de perfectionner son style, prendre le temps pour peindre. Euh, donc moi, personnellement, c'est des dessins que je réalise à la maison en amont, et mon but, c'est euh, réussir à le reproduire sur un format, une échelle mmh. différente, mmh. et aussi d'expérimenter des nouveaux supports, des nouveaux médiums, euh, et de passer du bon temps avec les amis. Un artiste qui est très dans l'expérimentation, Doz, D-O-E-S, qui mmh. est juste dingue au niveau des pièces sur terrain, je vous donnerai d'autres noms, mais lui, vraiment, au niveau de l'expérimentation, c'est assez fou, parce que le graffiti, pas, ce n'est pas que de l'aérosol, c'est aussi... De la peinture pure et dure, pinceau, rouleau, ouais. c'est aussi des jets, c'est de l'extincteur et tu peux même fabriquer des médiums, j'ai vu des mecs peindre avec des, des éponges, avec euh, ce que tu veux, donc là c'est imagination, donc c'est euh, surtout, tu peux le faire tout seul, mais moi je trouve ça plus chouette de partager ces moments-là avec d'autres graffeurs, parce que du coup tu peux faire mettre autant de temps que tu veux pour faire ta pièce, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, et il euh, bah, y a un temps de partage qui se crée mmh. et un échange entre euh, bah, les différents styles et différentes expériences de chacun. Donc c'est là où tu peux rencontrer les gens et, et c'est là surtout où ta progression personnelle se, se ressemble plus. Euh, ça ouais, reste mmh. personnel. Donc des artistes qui sont très très forts sur ce, ce côté-là il euh, y a Rick qui est belge, Stan, Mai, Omuk, Shane. Oh qui est parisien, Vibes, souffles qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, vous invite à voir, c'est super cool. Erso, mmh. ou encore Pout, p t Voilà. <rire> et donc, je vais vous parler plutôt du Vandal, parce que je pense que c'est quand même plus intéressant, c'est les graphes que les gens voient le plus dans la rue, mmh. on est un peu inondé de ça. Euh, donc, c'est les pratiques qui sont essentiellement illégales, donc les supports sont très variés, et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, t'as pas de limite de support, es toujours à la recherche d'un nouveau support. Euh, pour vous parler des plus courants, bah on parle de la rue déjà, tout simplement les stores des commerces, surtout à bah Paris, bah oui. la base. Alors,
0: pe petit instant euh, prévention. On ne vous recommande pas de le faire, bien évidemment. Bien sûr. C'est de point de vue
3: historique. C'est voilà. pour expliquer aussi un peu comment ça se passe. Euh, les autoroutes. Euh, les trains aussi, et euh, après on peut partir dans les cabines téléphoniques dans l'ancien temps, on peut parler d'abribus, on peut parler ouais. de. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Euh, voilà, il y a ceux qui patrimoinent, ça les dérange pas. Est, mmh. Il y a ceux qui, à qui ça dérange. Euh, écoles, voilà. voilà. Il y a plusieurs écoles et il y a, il y plusieurs, a plusieurs points éthiques, de vue. Voilà, il y a plusieurs éthiques. Après, c'est propre à chacun. Euh, donc, l'important, c'est surtout la place pour être vu de mmh. la pièce. Et euh, c'est aussi par rapport aux, aux autres graffeurs et au milieu, la prise de risque. Ouais. Euh, oh, putain, lui, comment il a fait pour aller faire sur son graphe ouais. sur le toit, ouais. au sixième étage, mm -hmm. par où il est passé, quel vélux etc. C'est sûr qu'il qu si connaissait quelqu'un au sixième étage. Il posait question euh, ouais, bien sûr. De, cette semaine, quoi. Mais tu pourrais être étonné de savoir comment certains font, parce qu'on ne va pas donner des idées, mais il y en a qui prennent des risques énormes ah, pour ouais. justement avoir cette reconnaissance-là. Euh, bon, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, euh, ça monte en rappel et tout ce que tu veux. Euh, donc, plusieurs. Il existe une hiérarchie dans le vandal autour du graffiti. Pro, on va dire la base, c'est le tag, la signature. Donc, mm -hmm. c'est la base de tout graffeur et ce qui reflète principalement son style. Donc, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, Comme une signature, lettres, tu marques ton blaze mm -hmm. et, et voilà. Après, tu peux avoir différents types de d'écriture, de signature. Là, je vous invite à aller voir par exemple le calligraphitique basé sur le tag, un artiste comme Cancer, où justement c'est un croisement entre la signature pure et le tag pur du graffiti et la calligraphie. Donc c'est super intéressant. On va dire que le deuxième palier, c'est le bombing. Moi, ce que j'appelle le bombing, c'est autant la signature, mais c'est aussi les flops, ce qu'on appelle les flops. Donc c'est un lettrage relativement simple qui est euh, facile et rapide euh, okay, à ouais. exécuter. Et le but, euh, c'est de placarder euh, le plus possible. Un peu à vas de euh, cette
0: radio, tu vas, mettre ton... enfin, tu vas marquer un petit peu. De... C'est comme c les, 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 on dit, les tables gravées au collège, genre j'étais ici. Ouais, ouais.
3: c'est <rire> exactement ça. Et euh, en gros, ben, c est, c est, je parle de deuxième palier parce que tu peux recouvrir un mec okay. si, euh, si du, du coup, tu, tu passes ce palier-là. Donc si tu as des signatures sur Insta et que toi, tu arrives, tu décides de mettre de la couleur avec un remplissage des contours et réaliser un flop. Mmh. Celui d'avant, il a normalement rien à dire. Si ouais. il veut pouvoir prendre ta place, qui après le flop ne se fait pas normalement, okay. parce qu'il y a quand même la notion de respect, pas pour tout le monde, hein. <rire> euh, <rire> voilà, comme dans tout, hein. comme dans tout mais euh, qui est quand même essentiel à, à ce mouvement. Mmh. Euh, il faudra qu'il fasse beaucoup plus fou que toi. Okay. Voilà. Donc différents types de flops. Après, selon les styles, tu peux avoir des des flops bubble, des trucs très géométriques. Enfin après, ouais. voilà, ça dépend aussi de chacun. Euh, on peut parler aussi de rouleaux au lettrage avec des, des, des lettrages, le rouleau, ce qui permet, le rouleau de peinture, ouais, tout hum. simplement, de faire des choses beaucoup plus volumineuses. Euh, et voilà, donc l'inscription du blast dans le but d'une reconnaissance euh, bah, dans le milieu, sur la scène graffiti. Donc là, il y a des artistes comme Ja, moi l'appelle Ja, c'est un New Yorkais qui fait que mettre JA, 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 JA partout, Chrome, contour noir et, mmh. et ça change pas. Euh, Small un artiste du sud de la France, Yosh, pour Parisien, Yosh et Keno, qui sont euh, deux, deux personnes qui, qui pratiquent énormément le bombing dans la rue, euh, genre vraiment des lettrages répétitifs. Euh, mmh. Après, ils expérimentent, tu peux changer ta lettre, tu peux tester de nouvelles couleurs, etc. Mais la pratique reste souvent la même. Ils ne vont pas passer 40 ans sur une pièce. Quoi, en gros, c'est un peu ça. Et, ou encore Salamèche aussi, euh, qui est... Moi, m'impressionne et, et c'est un gars avec ce que j'ai pu rencontrer qui est, qui est super intéressant. Et puis cool. surtout, il a 8 lettres. Ça la ouais, mèche. Faut être chaud. <rire> voilà, faut être très très chaud. Euh, les trains. Les trains. Euh, pour vous parler des trains. Donc déjà, il y a l'importance du support roulant qui ouais. se déplace et du coup qui a un impact visible, par, visible beaucoup par beaucoup de, de personnes. Mmh. On parle aussi des camions. Ouais. À Paris, c'est dans ouais. le même principe. Mmh. Et, euh, et perso c'est euh, une émotion euh, qui, qui est dingue quand tu vois un camion passer ouais. avec ton truc et ça roule c'est enfin, bon, ça, ça niveau 3 c'est pas le niveau 3, je pense qu'en en fait on parle surtout de niveau entre la signature et le okay, flop, ouais. euh, après le train c'est complètement différent de la ouais. rue euh, et c'est là où je voudrais vraiment insister, c'est que les, quand les gens voient un train arriver en gare il y a la pièce, mais en fait pour les gens qui le font il y a la peinture, mais la peinture, elle dure. Bon, après, ça dépend selon où t'es, le dépôt, etc. Mais elle dure très peu de temps par rapport à tout ce qu'il y a autour. Si tu veux, déjà, t'as as beaucoup de, de, de mecs qui, qui vont faire du repérage, ouais. qui vont passer la des jours, comment la sécurité fonctionne, comment si, par où je peux rentrer, etc. Et ensuite, t'es clairement en mode mission.
0: Ouais, parce que tu le fais pas genre de très par station. Non, non, non. C'est vraiment, ouais.
3: tu vas dans un. Alors, t'as deux pratiques. T'as la pratique du back jump. Donc le back jump c'est tu le train s'arrête sur le quai, tu sautes sur les rails, tu as littéralement le temps de 30 secondes entre le moment où les gens rentrent dans la rame et repartent. pas que le, le, petit train arrive euh, euh, voilà et puis bon, c'est euh, à ne pas faire. Ouais, et, surtout pas faire, euh, jamais et, et as, on va dire la peinture en, entre guillemets en, en dépôt mm. euh, après on pourrait partir dans les détails les différents types de trains etc où là bah, tu vas dans les dépôts, les trains sont à l'arrêt donc il faut que évites la sécurité il faut que évites les, les ceux qui nettoient les trains etc et, euh, et du coup tu fais ta pièce et les mecs attendent des heures et des <rire> heures que le train arrive en gare pour prendre en photo en gros c'est un peu ça euh, donc voilà j'insiste beaucoup sur ce côté là aussi parce que tu as beaucoup de, de gens qui peignent des trains mais qui en fait sont juste passionnés de tout ce qu'il y a autour et qui aiment aussi la peinture mais mm -hmm. c'est pas forcément le plus important pour eux t'as des gars qui sont passionnés par les trains de base donc ils vont rechercher à peindre différents modèles à différents endroits Ouf. et, euh, et qui voyagent et du coup qui tu vois par exemple pour prendre l'exemple de Paris t'arrives à peindre un vieux RER c'est cool tu vois t'as l'aspect un peu métallique en inox etc et ou alors le TGV le TGV qui est très surveillé très mm -hmm. sécurisé c'est par rapport au TER, enfin, tu vois, voilà. Mmh. On va, ouais, faut, okay, faut okay. Dire il y a toute une il, est... il y a toute une idéologie derrière et qui est très, euh, qui est très importante. Euh, mais sans oublier non plus, euh, bah, du coup, le style, l'importance du dessin aussi, euh, bah, parce que pour se démarquer, surtout, euh, surtout de, tout, de ouais, tous les acteurs va... qu'il y a aujourd'hui, ça ça il faut que ça ressorte. Quoi. Donc, euh, pour donner des artistes, il euh, y a surtout le... Je pense à un des plus gros crews en vandales qui existe à l'heure actuelle pour ma part. Ok, voilà. Ouais, <rire> J'aimerais bien. One up, qui okay. sont, euh, je pense de tête, je veux pas dire de bêtises, d'Allemagne de base, mais qui sont tellement nombreux et présents dans le monde entier. Donc, euh, si vous voulez aller checker des vidéos avec un peu d'adrénaline, mmh. one up direct. Euh, ensuite, on a les TPK UV quand même à Paris, qui sont les précurseur de du vandalisme. T'as jamais entendu, par... je as pas jamais pas entendu crème, parler
0: des TPK je crois... Ah, les... si, piqué, peut TPK
3: peut-être. Bah, TPK, c'est la crème hein, du graffiti parisien. C'est les anciens. Euh, as un TPK, tu repasses surtout pas dessus. <rire> Et euh, c'est surtout voilà les mecs qui ont qui, qui ont commencé à, à bousiller le métro parisien, à faire des back mmh. comme je t'expliquais mmh. tout à l'heure. Ils arrivaient, à, je sais pas combien sur les quais. Bref, t'as aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Je t'invite <rire> à les voir. Euh, pour parler des camions aussi parce que c'est sympa il y a un crew qui s'appelle FD Crew qui sont aussi euh, ça fait longtemps qu'ils sont là euh, qui ont sorti un bouquin sur que leur réalisation sur camions super sympa mmh. à voir euh, pour aussi insérer une fille parce que c'est important Oui parce que euh, là, est très 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 active en plus c'est rare quand même enfin, ça se fait de plus en plus mais euh, celle-ci elle est dingue elle me scotch en plus elle s'appelle Lady K et, euh, qui fait partie du crew 156 et Pff, vraiment euh, en plus euh, je peux me permettre une, une malade quoi genre vraiment moi me régale enfin bon voilà et puis pour parler aussi un peu on va glisser les poteaux euh, ben, ramor caresse hop euh, sur la scène bruxelloise idiot aussi et euh, pour euh, pour euh, du style sur train nawas n a w a s qui joue justement aussi euh, avec euh, avec les composants du train mmh. les vitres etc donc vraiment Super top. Et vous pouvez aller checker des vidéos sur Spray Daily sur YouTube, qui est une chaîne qui fait pas mal de vidéos justement autour de cet aspect du vandal mmh. et de tout, de tout ce qu'il y a autour de la peinture. Enfin bref, tu rentres vraiment dans l'atmosphère et je trouve ça vraiment pas mal. Trop cool. Je vais vous parler aussi des valeurs humaines parce que le graffiti est souvent perçu ah. comme quelque chose de négatif, mais en fait, ça apporte plein de choses. Donc là, c'est un peu plus... Ça, c'est pas trop long en fait. Bah, c'est très intéressant. Ouais. C est... C est... Ouais j'enchaîne. <rire> euh, du coup... Euh... Ishukie veut prendre son train. <rire> <rire> T'as faim Isham et, euh... et du coup, le graffiti, ça permet surtout beaucoup de rencontres et beaucoup de voyages et découvertes de villes et d'endroits. Parce que quand tu es pris dans cette drogue qui est juste infinie, et... Mmh. Et ben, en fait tu as envie de voyager, tu as envie de rencontrer d'autres mmh. artistes et aussi d'aller poser ton truc ailleurs. Et c'est surtout un mode de vie, donc tu vis graffiti, ton regard il change aussi beaucoup sur l'espace extérieur. Quand tu arrives dans une ville, bah, tu vas regarder la scène mmh. euh, de, de la ville, tu vas regarder le style aussi qui peut changer par rapport au pays. Tu vois, en Amérique latine, ils, ont, ils sont très colorés, ils ont des formes très bubble, etc. Enfin moi, c'est en tout cas, j'ai peint avec un chinois voir, ouais. tout, de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment comme ça. Et puis surtout, il y a hum, des découvertes de nouveaux lieux, tu cherches sans arrêt des lieux où tu peux peindre. Là, on peut parler d'Urbex aussi, de ouais. temps en temps, là, ça vous parle. Et euh, bah, avec l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, bah, ça a accentué en fait la présence du mouvement et l'interaction. Mmh. Euh, entre les graffeurs. on n'est plus autant des magazines, parce qu'avant, c'était que ça, ouais. c'était la photo. Là, maintenant, ça va à une vitesse folle, quoi. Donc, euh, ouais. ça permet aussi de découvrir plein de trucs. Ben... Donc, si vous voulez voir plein de styles différents, creusez Instagram. Voilà, je vous dis, c'est aussi simple que ça, Voilà. Euh, et pour finir je vais parler sur le style donc le style bah, varie bah, selon les lieux les pays euh, tu as des styles qui sont euh, qui sont on va dire propres et la base du mouvement on peut parler du wild well style on peut parler aussi des styles abstraits euh, mais aussi très figuratifs et aussi le détournement autant de détournement publicitaire ouais. que bah, sur les trains etc et, euh, et du coup chaque grapheur bah, il y a un travail de fond qui est très important en amont pour justement travailler son style moi, pour ma part, je ne savais pas du tout dessiner tout ce qui était dessin, académie, portrait, je ne savais pas faire. Et du coup, il a fallu aussi que je me trouve un petit style qui m'était propre par rapport à mes inspirations. Donc, j'ai travaillé autour d'un petit perso. et as un on partage pas que c'est toi. Cool, merci.
2: Super beau t-shirt.
3: Merci, c'est cool. Je glisserai mon petit Insta après. Exactement. Et voilà, donc, du coup, ce qui Oh non, ce qui est super important euh, dans ce graffiti, c'est le croisement entre les styles, l'interaction mmh. euh, qu'il y a entre, entre les acteurs de ce milieu. Et du coup, bah, ça crée sans arrêt des nouvelles choses. Quoi. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est très enrichissant d'un point de vue humain et d'un point de vue pratique, quoi, artistiquement parlant. Mmh. Euh, c'est top. Et euh, pour vous, je, on ne va pas trop parler de mon, de mon travail, mais oh, si, quand même. un petit peu.
0: En tout cas, tu pourras donner tes rêves qu'on puisse... Euh... Ouais,
3: mes rêves, mais surtout, euh, pour finir, il y a... Il y a ce que moi j'appelle post-graffiti, ce qui est super intéressant avec le graffiti. Ce n'est pas que des stores, que du train, etc. C'est surtout, il y a un aspect pluridisciplinaire qui existe. Ouais. Aujourd'hui, avec le design et toutes les pratiques au aussi qui peuvent, peuvent être liées, moi je bosse autant sur des toiles, je fais des séries graphies avec des potes, je fais du textile et j'essaye du coup de, de créer des liens entre toutes ces disciplines et le graffiti à l'état pur comme on, comme on peut l'apprendre. Et c'est ça qui, qui est super chouette, c'est que tu as quelque chose d'éphémère, tu passes vite à autre chose, mais c'est pas que tu te lasses, c'est qu'en fait, tu, sans arrêt, tu progresses, tu mmh. développes, autant tu personnellement ouais. qu'artistiquement, tu t'ouvres, tu rencontres des ouais. gens, etc. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, pour ceux qui veulent s'initier, faut partir avec du cœur. Vraiment, ceux qui te diront, ouais, le vandal, machin, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant, et ceux qui te diront, moi, je fais mon truc solo, etc. Si tu veux, hein, chacun son mmh. point de vue, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, d'un point de vue humain, c'est ce, ce qui apporte le plus. Très bien. Voilà. Euh, du, coup, du coup, pour conclure, pour ceux qui veulent un peu encore des rêves, qui peuvent aller voir, il y a le site internet DRIPS, d r i qui est un blog qui fait des super chouettes articles. Les arts et Créative, où tu as des 5 minutes avec les artistes, et où tu rentres un peu dans l'univers des artistes, super oui, chouette. Oui. Et en termes de magazine, euh, French Kiss, sur les trains en France, c'est... Euh, Style file, style file ou style file, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui est un, qui est un magazine super chouette. Euh, et voilà, vous allez dans les magasins de graffiti, il y en a à foison. Et euh, dans les librairies aussi, pour tout ce qui est urbain pur, de ce dont on a parlé en amont avec les livres, euh, voilà, vous allez trouver sur Banksy, Ernest Pinoir, Ernest Basquiat, mmh. tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Trop, trop cool. Merci beaucoup de rêves. Ouais, ouais alors mais je pense, pense franchement... que c'est important. Ah, non, je mais pense qu'on ouais. a des rêves jusqu'à. Euh, la... Ouais, bah, écoute, moi plaquettes. quand je vous ai écouté, c'était comme je disais à Isham ouais. tout à l'heure, c'est ce qui m'a donné. J'avais envie de creuser après, et du coup, je trouve ça cool quand t'as des rêves bah, et que tu sais un peu où aller chercher. Ouais. Non, voilà. c'est
0: vraiment, vraiment, trop, trop cool parce que effectivement, c'est plein de trucs à découvrir et et ouais, j'aime poser un petit peu plus de questions quand je verrai des trucs dans la rue et tout. Donc euh, bah, en tout cas, ça aide
2: énormément de voir. Tu as euh, presque il cherche ouais, en même moi temps. Je mon temps Toi, tu vois ça tu... à, à ouais, checker cool. Parce que bah tu sais quand tu donnes que des noms comme ça moi, je mm. je m'y connais pas du tout en street art alors là c'est comme si tu t'es dit euh, le le type Kraken. Ouais, Kraken ça, qui, qui fait, fait des, des, poulpes. des poulpes qui est dingue euh, bah, tu me tu me parlais de Kraken je dis mais dès que tu m'as dit poulpe je dis ah mais oui mais je ouais, connais. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, après, il y, y a
3: toujours la question esthétique qui, qui se pose parce qu'on ben, est dans l'art, c'est beau, c'est mmh. pas beau, ça mmh. plaît pas à tout le monde, oui, sûr. Mais aussi se poser la question de tout ce qu'il y a autour, comment il a travaillé mmh. ça, la prise de risque, euh, voilà, et tout, et tout ce dont on a parlé, voilà, je pense que c'est déjà pas mal trop cool et du coup est-ce qu'on peut retrouver tu vas te retrouver ton compte insta alors j'ai deux comptes insta un personnel un avec mon équipe normal c'est toujours hip hop qu'on représente mais du coup pour mon instagram c'est pomk p o m k tiré du bas o donc là vous retrouverez tout mon travail personnel et autant graffiti que post graffiti du coup et celui de celui de mon crew c'est originals tiré du bas vandals avec deux z donc okay. à la fois Originals avec un Z, tiré du bas Vandal avec un Z okay. Et là vous trouverez aussi euh, Bien. tout ce qu'il faut Un grand merci en tout cas
2: bah, merci, merci à, à toi, toi,
3: trop cool, bah, on vous partagera tous ces liens
0: mmh. Et là on va, bah, on va partir du côté de notre reporter bah, en chaussettes aujourd'hui hein.
1: Bonjour les amis, aujourd'hui pas de reportage dehors Parce qu'il fait tout simplement trop chaud Et que j'ai essayé de m'enregistrer, figurez-vous Mais il y a trop de cigales, donc ça ne fonctionne pas et à la place, je vais vous parler un petit peu des acronymes. Un acronyme, c'est quoi eh ben, C'est quand on prend plusieurs mots, on prend la première lettre ou la première syllabe de ces mots, on les met à la suite et ça fait un acronyme. Par exemple, pardon maman, le podcast, ce serait pm Pardon maman. D'accord Jusque là, ça va Alors, on va commencer avec le premier qui est le base jumping. Pour beaucoup, le base jumping, ou en français même on dit saut de base, ben, ça signifie qu'il y a une base depuis laquelle... On saute. Et eh bien, c'est pas du tout ça. En réalité, euh, le base jumping qui a commencé dans les années 80, euh, ça tire son nom des quatre types d'endroits d'où on peut sauter, à savoir un, le B de base pour building, le A pour antenna, le S pour span et le E pour earth. Donc, base jumping, c'est building, antenna, span ou earth jumping. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être à une base. Ensuite, on a le CAPTCHA. Vous avez déjà eu affaire au CAPTCHA quand vous allez sur un site internet et qu'on vous demande de cliquer pour savoir si vous n'êtes pas un robot, enfin pour prouver que vous êtes humain. Et donc CAPTCHA, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Un petit peu compliqué, mais si on sait ce que c'est qu'un test de Turing, ça va. Le test de Turing avait pour but de séparer par une conversation audio un ordinateur d'un être humain. À partir de là, c'est donc un test de Turing complètement automatisé qui permet de séparer les ordinateurs et les humains. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. CAPTCHA. Donc la prochaine fois que vous verrez cette petite case à cocher, vous vous douterez qu'il y a un peu plus à dire que ce qu'on croyait. En numéro 3, on a, moins sympa, la Gestapo. On sait tout ce que c'est que la Gestapo, c'était la, la police secrète des nazis, tout simplement. Eh bien, Gestapo, c'est l'acronyme de Geheimstaatspolizei, pardonnez mon allemand, ce qui veut dire littéralement, police secrète de l'État. Geheimstaatspolizei, Gestapo. En numéro 4, on reste dans le thème, hein, comme ça, on bat de pas trop longtemps. On a le goulag. Qu'est-ce que ça veut dire, le goulag Alors là, ça va être encore pire, ça veut dire Glavnoy upravleniv... Ispravitelno Trudovic, la Littéralement, ça veut dire administration en chef des camps de travail correctionnels. En gros. Donc, goulag. Oh, je dois le reprononcer. Glavnoy, Opravlenigne, Ispravitelno Trudovic, Administration en chef des camps de travail correctionnels. On a ensuite les très connus radar et sonars. Radar et sonar, c'est pas des, des mots qui veulent rien dire. Radar, ça signifie Radio Detection and Ranging. Donc, radio, D de détection, et euh, ranging, donc le ra le qui fait le R de sonar. Radio Detection and Ranging. Et pareil pour sonar, qui est Sound Navigation and Ranging. Donc, radar, Radio de Detection and Ranging, et sonar, Sound Navigation and And ranging. On enchaîne avec la carte SIM, objet qu'on a tous et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. SIM de carte SIM signifie Subscriber Identification Module, module d'identification du euh, propriétaire, du, du souscripteur. On retourne dans le sympa avec le SIDA. Le SIDA, c'est un mot qui est très communément utilisé et pourtant, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. SIDA, ça signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Voilà. Maintenant, vous le savez, on sait souvent que le ID, c'est pour immunodéficience, mais donc c'est SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Ensuite, on va avoir les pistolets à en jouet, les NERF. Est-ce que vous savez ce que signifie NERF ben, NERF, ça signifie Non Expanding Recreational Phone, à savoir mousse récréative non expansible. Enfin, on va avoir le TASER, qui signifie en réalité Thomas A. Swift Electric Rifle. Thomas A. Swift, c'était un personnage de fiction hein, qui avait un pistolet du futur. Et donc, Thomas A. Swift Electric Rifle, taser. Ça vaut pour laser aussi d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le même gars. Mais l'acronyme de laser, c'est Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Et enfin, mon préféré, le sopalin. Le sopalin, ça vient de société des papiers linge tout simplement. Donc au lieu de dire passe-moi le sopalin, je vous invite fortement à l'avenir à dire passe-moi s'il te plaît le papier linge. Sur ce, c'est sous cette chaleur étouffante que je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
0: Eh ben il nous aura encore appris plein de trucs notre cher reporter. C'est dingue.
2: Tazor, je savais pas que c'était un acronyme. Ah bon, mais de ouf. un
0: Tazar quoi. Bah, bah même Sopalin, tu sais, je me suis dit pour la fin, pour la fin de son reportage, ouais, est en train de se foutre de notre ouais, gueule. Et bah Sopalin, ça vient de PQ. De, voilà, de euh... main droite. C'est mon oh, préféré, mec. Ah, tiens, au lieu de dire des bêtises, allez. Vous avez vu Salomon Ils ont des voitures maintenant. Ils ont
3: des Rolls, blanches, des noires. Ça ne vous dérange pas qu'ils soient noirs Remets-le oh, à sa place.
0: Grande classe, bravo euh, monsieur ouais. oui. Je ne
2: vous félicite pas Non, mais euh, moi je le trouve très bien, mon jingle. Bon ouais, bah écoute, ça Je <rire> l'ai mis avec la petite musique derrière, je ne sais pas si vous avez reconnu. <rire> Billy, euh, non, ouais, ah ça c'était après, non, mais la vraie musique, euh, c'est Billy Holiday, Strange Foot. Ah oui, ouf cette chanson. Euh, ouais, texte très très puissant. Enfin bon, on est un peu quand même dans cette même période, on est au début du XXe siècle. Et c'est une sale époque pour les Afro-Américains. C'est toujours d'actualité. Hein ouais, ouais <rire> non, mais surtout à l'époque. Euh, donc, Avant de commencer, je vais faire juste un petit tour de ce qui se passe à la fin du 19e siècle. Euh, fin 19, début 20e. Mm -hmm. donc, il y a la guerre de sécession. Mm -hmm. Elle a duré 4 ans, de 1861 à 1865. C'est en gros une guerre entre le Nord et le Sud des States. Le Sud, les États confédérés d'Amérique, se sont autoproclamés indépendants après qu'Abraham Lincoln voulait apporter une réforme de l'esclavage. Et à cet état esclavagiste, ils ont dit euh, « Non, frère, euh, nous, ça ne nous arrange pas du tout.
0: »« On aime bien les esclaves.
2: Euh, »« Ouais, on se retire de vos États-Unis de merde, on fait sécession. » D'où la guerre de sécession. Hey. Voilà. Donc cet état se sont donc séparés des États-Unis, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, le Texas, la Louisiane et la Géorgie. D'ailleurs, Ray Charles, Georgia on my mind. Ah, la
0: Géorgie.
2: Oui, et c'était pas une personne. donc... Euh, ah putain, merde Enfin, pour moi, c'était bah, vraiment la Géorgie. Euh, D'accord. Voilà. Et sauf qu'il il a écrit... Enfin, il, il a repris cette chanson parce qu'il a été interdit d'y jouer en Géorgie. D'accord. Voilà. Attends, mais on apprend des choses de fou. Tellement de choses. Il y a donc eu quatre ans de guerre entre les États confédérés et le reste du pays qu'on appelle l'Union. Mm -hmm. Le 18 décembre 1865, le 13e amendement de la Constitution américaine, acte l'abolition de l'esclavage. Boum, allez Bam C'est un bon début, sauf que six jours plus tard, le KKK <rire> est fondé. Ah Pas ouf, euh, ouais, timing, pas ouf. Euh, On avance, mais on recule. Ah, bah, bien. Et euh, dans les années 70, ça repart en couille, euh, même s'il y a le Civil Rights Act euh, en 1875 qui donnait le droit à toute personne peu importe sa couleur de peau ou son ethnicité, d'avoir accès aux transports, hôtels, théâtres, etc., etc. Oui, parce qu'avant, il y avait la ségrégation, rappelons. peu bah oui, euh, elle est encore d'ailleurs. Euh, et jusqu'en. Enfin, ah, quand tu dis avant, avant 1877. Non, non, avant dans ou... le passé euh, par rapport à maintenant. Pas, ouais, oui, ouais. pas <rire> avant maintenant, ok. <rire> euh, et jusqu'en 1877, euh, les États du Sud étaient tous contrôlés par l'Union. Mais après les élections de 1876, un an avant, il y a eu un compromis appelé le compromis de 1877. Okay. On leur laisse donc un peu plus de liberté. Et arrivent donc les lois Jim Crow. Je ne sais pas si tu vous connaissez, tour de la table, ça mmh, veut dire non, non. Jim Crow C'est des... <rire> <rire> des lois totalement absurdes, comme par exemple en Alabama, qui dit « tout restaurant ou tout autre endroit » Où est servi de la nourriture sera illégal s'il ne prévoit pas des salles distinctes pour les personnes blanches et de couleur.
0: Oh. Tu
2: as ça. Tu as en Floride oh aussi tout mariage entre une personne blanche et une personne noire, ou entre une personne blanche et une personne d'ascendance noire à la quatrième génération est interdite. Okay. Tu risquais 12 mois de prison et 500 dollars d'amende si tu habites avec une personne de race, entre guillemets différentes, Je vais faire beaucoup de. Ouais, entre il fait guillemets. des
0: air codes, Mais surtout, surtout en anglais, c'est une signification différente. Mais euh, mais ouais, là, je crois que je vais, je vais vomir mon déjeuner sur la table.
2: Euh, bah si tu veux, vas-y, je vais t'aider. En Caroline du Sud, les Noirs n'avaient tout simplement pas le droit de voter entre 1870 et 1948. Je croyais hein. que tu allais dire, n'avaient tout simplement pas le droit de vivre. Voilà, <rire> voilà. c'est bon, un, un peu ça. ça. <rire> euh, mais pour info, sur la même longueur d'onde, les femmes en France n'ayant eu le droit de voter qu'en 1944.
0: Ouais. Et euh, et, euh, et aux USA c'était début 20 20e.
2: grâce à la prohibition si vous avez écouté mon sujet oui, voilà. bien sûr donc clairement Claire, clairement la ségrégation devient légale euh, je dirais même obligatoire parce ouais. que tu avais des lois qui interdisaient carrément la promotion de l'égalité en Floride ouf tu avais pas le droit de dire euh, les noirs ils sont ils ont ouais, le droit tu, de vivre ouais tu pouvais pas tu veux pas
0: leur dire viens à la maison là tu te prenais une
2: amende toi enfin... euh, c'est même oui 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 c'est ça oui ouais. Euh, et pareil, tu te prenais une amende de 500 dollars ou 6 mois de prison. C'est donc à cette magnifique période qu'un certain Jack Roosevelt Robinson, qui arrive dans ce monde le 31 janvier 1919, dans la ville de Cairo, en Géorgie et pas en Égypte, euh, dans la même <rire> ferme non. où sa, euh, sa grand-mère, Edna Robinson, était née en tant qu'esclave. Il était le cinquième et dernier de la fratrie, et pour essayer de nourrir toute la famille, euh, dans cette ferme-là, on produisait des cacahuètes, de la canne à sucre, du coton et des légumes. C'est déjà pas mal. Ouais. Euh, mais le souci, c'est que cette ferme-là, elle ne leur appartenait pas. Euh, C'était euh, un certain James Madison Sasser qui faisait du météage. Donc Le métayage, c'est en gros, il hébergeait gratuitement, encore une fois, entre guillemets, euh, la famille Robinson dans sa, ferme, dans sa ferme, et pas dans sa femme, non. <rire> j j non, 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 c'est un... euh, Sans leur faire payer de loyer, à proprement parler, ils cultivaient les plantations pour lui et en échange, ils avaient le droit d'en prendre un tout petit peu.
0: Alors, c'est ce qu'on appelle de l'esclavage et un système féodal,
2: si je pense. Exactement. Boum, allez, je me avec Camille. <rire> <rire> euh, et du coup, voilà, ils avaient quand même de la nourriture, mais c'était pas assez pour euh, toute la famille. Euh, surtout que Jerry Robinson, donc le père de Jackie, il s'est barré un an après la naissance de son fils pour aller vivre avec une autre femme. Il a donc abandonné sa femme et la ferme. Du coup, sa sœur... Le... <rire> Qui n'est
0: pas sa sœur, bien non. sûr.
2: Il ah. s'en prend donc à Maylie Robinson, donc la maman de Jackie Robinson. Euh, hum, c'est comme ça sont... que tu racontes les feux de l'amour.
0: Et là, Sandra, <rire> elle lui... Épisode dit, 56.
2: <rire> et il lui dit que c'est sa faute que son mari, et donc son employé, euh, soit parti. Miley, elle le prend super mal. Tu m'attends so euh, déjà que moi, il m'a laissé toute ah, seule, alors tu te calmes. Ah, je là. te jure, moi j'ai quatre enfants à nourrir, cinq enfants à nourrir, euh, calme-toi. Sauf que sa sœur, elle la trouve très prétentieuse. Une personne noire peut être condamnée à mort pour ça. Ah putain. Du coup, Miley prend ses clics et ses claques, elle déménage, Bien elle raison. va à Pasadena en Californie. Elle ne le savait pas encore, euh, mais à cette époque-là, Miley a participé à ce qu'on appelait « The Great Migration » où 6 millions d'afro-américains ont fui le sud euh, vers d'autres états de l'ouest et du nord. Mmh. Sauf qu'il y avait une loi qui les empêchait de fuir. Mais, euh, attends, euh, je sais pas s'il y avait une frontière et tout. Enfin non, ça m'étonnerait, je sais pas. Bon, en tout cas, il y
0: a un endroit où tu te sens pas à l'aise et un autre où tu te dis, bon, ça va un peu mieux.
2: Ouais un peu mieux. Ouais, un peu. Donc les choses vont mieux pour elle et sa, et sa famille là-bas, il fait relativement beau, il, ça, ça reste la Californie, hein. euh, il y avait un, un peu plus de boulot pour les Afro-Américains et surtout, les lois Jim Crow euh, ne sont pas appliquées là-bas. Là ouais. Mais ce n'était pas la joie non plus. Pasadena était une ville majoritairement blanche, euh, il y avait donc beaucoup trop de préjugés sur les Noirs et la ségrégation était là quand même. Par exemple, leur piscine municipale a été ouverte pour les non-blancs un jour par semaine, l'ont appelé la International Day parce que bah, c'était les Blacks, les Hispaniques, les Japs, les Asiates, tout ça qui avaient accès. Gr grande classe. Et pour rassurer les blancs, j'ai mis même non, je vais pas le dire, non. ils leur promettent. <rire> non, vraiment non. Ouais, ça va, c'est pas méchant. Euh, ils leur promettent que la piscine sera drainée et lavée après chaque International Day, euh, comme ça ils pourront nager sereinement. C'est honteux. C'est hallucinant. Voilà. USA! Hum, USA. Bon. Ouais, euh, et comme j'ai dit, voilà, c'était pas la joie non plus, ils étaient toujours pauvres, tout ça, tout ça. Donc, revenons à mon sujet de base, à nos papyrus. Donc, euh, Jackie. Oui, parce que euh, ouais, <rire> ah ouais. c'est ça mon sujet. Euh, il a eu une, ad une adolescence trempée un peu dans la petite délinquance. Euh, à 14 ans, il devient le chef du Pepper Street Gang. Alors, peu quand, quand, quand on chaffit à 14 ans, je pense que le gang il est voilà. pas ouf. Et c'est gros, c'est un groupe de pauvres jeunes issus de, de la minorité, donc des Japonais, des Blacks, des Latinos, etc. Où leur passe-temps préféré c'était de voler des trucs dans les magasins, de jeter de la boue sur les voitures, de voler les balles de golf du circuit de la ville. Voilà. car rien de bien méchant, mais c'était pas très catholique. Et sa première confrontation avec la police arrive rapidement, naturellement. Il se fait arrêter avec des potes à lui parce qu'ils nageaient tous dans une réserve d'eau. Ils avaient pas le droit.
0: Okay.
2: Le shérif les arrête tous et il les interroge pendant des heures avec une forte lumière à la gueule, euh, au point où ils avaient, ils l'ont supplié parce qu'ils avaient super soif. Okay. Donc ils avaient tellement soif qu'ils le supplient euh, pour avoir un peu d'eau et là, euh, il leur amène une pastèque qu'il pose par terre. Il les oblige à en manger à quatre pattes. Ah oh non, c'est horrible. Donc, vu oh, qu'ils ouais. ont passé des heures, je, je oui, suis, mais... je suis plus d'accord pour le sujet, moi. Ah mais euh, non, mais c'est, tu verras. Euh, donc euh, les gamins, ils ont un ils ont super soif, euh, ils le font. Et ce salaud, il s'amusait à les prendre en photo. Okay. Donc non seulement c'est dégradant, comme tu dis, dégueulasse. Gardien de la paix. Mais en plus, euh, mais c'est méga raciste. Euh, un noir qui mange de la pastèque rappelle le temps où les ex-esclaves qui se sont donc lib libérés, à l'époque où c'était avant... Euh, avant, avant le, le présent je, du passé avant, dont tu parles. Voilà. Mmh. Euh, il vendait des pastèques pour se nourrir. Mmh. Donc, il y avait quand même ça. Et ouais, ça les ramène à leur... Euh, C'était leur... un coût calculé pour lui. Ouais. C'était vraiment le, dans le but d'être raciste, dégradant dégueulasse, et dégueulasse. tout ce que tu veux. Et... Donc, cet épisode de sa vie a logiquement marqué Jackie Robinson. Mmh. Euh, et elle a nourri sa haine envers les racistes. Mmh. En plus de tout ça... Euh, toutes ces bêtises illégales, entre guillemets, parce que oui, euh, jeter de la boue sur les voitures, c'est pas bien intelligent. Avec le temps, euh, Jackie, il défiait les lois un peu plus symboliques. Par exemple, au cinéma, il s'asseyait en bas, dans la fosse, et pas ouais. au balcon, que les places de merde qu'on réservait aux au noirs, mm -hmm. euh, parce qu'on voyait moins. Euh, pareil au resto, il s'assoyait à la table des blancs à la cantine, et attendait qu'on le serve. Il mm -hmm. passait des heures euh, juste pour euh, la ouais. symbolique. Ouais. Donc c'est des petits gestes de rien du tout pour ouais, nous aujourd'hui, mais à, à mais à l'époque c'était un truc grave. Euh, ouais, genre Aujourd'hui si tu choisis le balcon c'est parce que t'as pas de thunes, <rire> t'as moins d'argent, il y a moins de place.
0: au cinéma c'est chelou. Non il n'y a plus
2: de balcon au cinéma.
0: Et puis ça fait il
2: a bientôt plus de cinéma non plus, mais vas-y. Voilà. Donc il a, il a été arrêté plusieurs fois par la police qui, surprise surprise, était raciste. Oh, bah, c'est <rire> incroyable. Ça a changé. Ouais, c'est à croire qu'il y a que des racistes. Ah, J'ai pas envie mais... de spoil, donc. Euh, ah, euh, et donc ils abusaient de, de, de leur pouvoir, tout ça, tout ça, et bah forcément, ils rage encore plus. Et là, Meili, donc sa maman, sans que son fils ne suit pas le bon chemin, elle fait appel à son pasteur, le bon Carl Downs, mm -hmm. qui lui aussi. Noir, donc il a subi du racisme, forcément. Euh, mais de la même manière que Martin Luther King, il appelait à combattre sans violence, mmh. dans la paix. Il disait « It's necessary to suffer in the short term to achieve higher objectives. » Il est nécessaire de souffrir à court terme pour parvenir à de plus grands objectifs. Alors C'est très beau, mais je remarque qu'on a beaucoup de termes en anglais aujourd'hui. Je ne saurais pas dire pourquoi. <rire> euh, parce que peut-être que ça se passe aux States Non, mais pas que dans ton sujet. Mais vois. il le tient aussi oui, c'est vrai. Et lui aussi. <rire> oh, ça va. Hein Alors, on disait. It's necessary. Bref, euh, donc le Reverend Downs devient donc une sorte de mentor et une figure de père pour Jack. Mm -hmm. Il n'en a pas eu. Euh, et euh, du coup, bah, Jack, il s'est euh, concentré sur son avenir et il a arrêté de fréquenter les membres du Peuple Street. Pas mal. Et il faut savoir que Jack était très 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 bon en sport. Donc, son frère c'était son modèle. Mm -hmm. Il l'a beaucoup inspiré. Et il y a de quoi Parce qu'il a réussi à intégrer l'équipe d'athlétisme euh, américaine pour les JO à Berlin en 1936. Il a carrément, donc on parle de son frère, mmh. il a décroché la médaille d'argent aux 200 mètres derrière un certain Jesse Owens. Je ne sais pas si vous, le nom vous ah, dit quelque chose. Bah, cette personne-là, Jesse Owens, a décroché quatre médailles d'or et a ridiculisé à lui tout seul l'équipe d'Hitler et son équipe euh, arienne. Ah, un petit parce kiff. Hitler là. était là, voilà. Donc là, on voit un, un noir qui bat. Euh, des blonds, des yeux bleus, ah, machin. Je pense que ta médaille, elle a un petit goût de victoire, là. Mmh, ah, ouais, oui. mmh. Sartek. Donc, <rire> avec tout ça, Jack s'est motivé. Pour... Il se dit, vas-y, je vais essayer de me lancer, moi aussi, dans le sport. Et comme je l'ai dit, il était super bon. Il était fort au basket, au foot américain, au tennis, en athlétisme, baseball. Ah ouais, une machine, quoi. Ce mec, vraiment, il était ouf. Et ce qui est drôle, c'est que, justement, il est connu que pour le baseball, entre guillemets, mmh. euh, alors que c'était sa pire discipline. D'accord. Donc, il aurait pu réussir là, on vient d'apprendre qu'il était connu pour le baseball. Ah, spoil. Wow. En 1938, euh, il était dans une community college en Californie et euh, il commence donc à chercher une meilleure université. Dis-toi qu'il était tellement bon au foot américain que l'université de Stanford était prête à lui payer sa scolarité, mais pas que chez eux, parce que s'ils décident de refuser, machin, mm. ils étaient prêts à payer à n'importe quelle autre université qui n'était pas programmée à jouer contre eux. Ah putain c'est ouf vois, Tellement il était bon. Ouais, sachant que Stanford en plus, c'est un, une énorme mmh. école quoi. Mmh. Mmh. Mais il a refusé et il a rejoint UCLA, Université de Californie à Los Angeles, pour rester proche de sa, de sa famille. Oh, mis une nuit. Ouais. Et dès sa première année de fac, il a été accepté dans les quatre équipes de sport <rire> où il avait passé les essais. Il faisait
0: pas en cours, il faisait que les... Je
2: te jure, au basket, il était titulaire. Au foot US, il a réussi à marquer un touchdown de 65 yards. Non, attends, euh, mais moi je, je disais ça pour blaguer. Il était. que tu as dit, il a
0: passé les essais, mais c'est-à-dire qu'il a passé les essais et joué dans l'équipe ah Joué, mais bien sûr. Et
3: oh. comment il faisait quand il, 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 a... était, partout. il partout. était
2: partout. Il était partout. Donc, Donc, il était partout. le mec, un... le week-end,
3: il faisait 4 matchs, quoi. C'est
2: ça. Okay. Euh, il a marqué un touchdown de 60... 65 yards contre l'Université de Washington. En athlétisme, c'était un champion NCAA en saut en longueur. Au baseball, il était titulaire.
3: Ça va, voilà. Il ne prenait pas sa douche entre deux matchs, ça
2: va rien. Non, quoi. Mais ouais. Bon, j'y vais, j'ai bah, un match de... Ouais, J'arriverai pour le troisième carton. C'est ça, j'aurai un peu de retard. Quoi. Donc, à la fin de sa première année, il a été euh, le premier étudiant du CLA à avoir pas une lettre de recommandation, mais quatre pour ses quatre sports. C'est un délire. C'est hallucinant. Et en 1941, six mois de la fin de ses études, il abandonne. Mais non, ouais. ça me il euh... a besoin d'aider sa famille. Ah, putain. Donc, il part à Hawaï. <rire> J'adore cette phrase. Oh, je, je vais aider ma famille, je me barre à <rire> Hawaï. Il rejoint les Honolulu Bears, donc une équipe de foot américain euh, qu'il payait 100 dollars par match. Et en plus de ça, il bossait dans, un, dans des chantiers de la, dans la base navale de Pearl Harbor euh, pour gagner un peu plus, pour, pour <rire> gagner un peu plus de floues. Donc le 5 décembre 41, c'est la, la fin de la saison de football, il va rejoindre sa famille en Californie, deux jours plus tard, 7 décembre 41. Le 7 décembre tu ouais. dis, Attends, juste après le 6 Ouais, oh, putain. attaque surprise des Nippons sur la base de Pearl Harbor. Ok. Des japonais, quoi La chance. Ah, mais c'était genre... Il a échappé de peu, quoi. Ah oui, Il était là-bas. Ah, <rire> oui. oui, pour chance. moi, c'était genre... Bah, c'est bien. Ouais, je m'attendais... Euh... Oh, mon Dieu Non, non, moi, j'ai juste compris, il y avait une attaque. Je, bah, oui, j'étais au courant. Oui, mais... il y a eu une attaque, sauf qu'il bah, bossait là-bas deux jours okay. avant. Ah était oui, donc, euh, jours, okay. donc... Il a vraiment échappé bien. de, il de est, peu. Il a
0: eu un, un félin
2: féminin gigantesque. Euh, mmh. mmh. Et du coup, ça marque les USA... Qui rentre dans la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Qu'en avril 1942, il rejoint les camps de l'armée pour l'entraînement. C'était un très bon sniper. En plus, le mec a fait la guerre. Ah bah, non, pas vraiment. <rire> euh, il s'était blessé du coup. Enfin, <rire> euh, oui, oui. Grâce à sa forme sportive et les études qu'il a fait, enfin, du moins, il a commencé, oui. euh, il, il était portait, éligible. Il, il portait les camions pour <rire> les amener sur le champ non, de Non, il était éligible pour passer les concours d'officier. Euh, il postule, mais il se fait recaler parce que. Il a les pieds plats. Parce qu'il est noir. Oh, putain, euh, je te rappelle qu'on est dans cette fameuse ah oui, oui parce de... que
0: officier égale grade égale euh...
2: et puis c'est pas possible pour un noir sauf oh, que putain, heureusement non. il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un euh, et ils l'ont laissé passer et juste oublier un petit truc donc il lui, ref... il lui refuse aussi d'intégrer l'équipe de baseball de l'armée euh, le coach avait dit je préfère dissoudre l'équipe que de laisser un noir jouer dans la mienne Genre, pour te dire mais ah, par va. contre je me, me permets d'attendre, oui si, mais je trouve, oui, oui. Ça, je
0: trouve ça impressionnant que ce mec, après avoir subi tellement de racisme, bah, au sein de son pays en fait, là où il est né, qu'après après ils disent tiens je vais aller me battre avec eux, genre. Non, allez il est trop.
3: Oui et puis et puis s'engager en, en, en tant que gradé.
0: Oui alors c'est ça parce que vraiment, ça, il, ouais. pour, il pourrait dire bah bon, ok je vais à la guerre mais euh, je fais le ah, minimum okay, et tout. Ouais, je... Entre guillemets
3: encore je ce dire, serait un. Entre guillemets, un soldat euh, de base, tu vois, euh, écoute, qui est ça, là est... parce qu'il n'a pas le choix. Bon, et là, il, là aider, il, ouais. il décide quand même. Je ne sais
2: pas comment. Peut-être qu'il va être officier pour pas aller sur le champ de bataille aussi. Ouais,
3: Peut-être. Peut-être. Peut Jouer au baseball tranquille. <rire> mais
2: mais en tout des... cas, voilà, il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Ouais. Il arrive quand même à passer les concours et il devient sous-lieutenant en quelques mois. Euh, mais encore une fois, le racisme n'a pas de limite. Sous-lieutenant sous ou pas, ça reste un noir. En 1944, par exemple, il s'était foulé la juive euh, mmh. Et euh, il avait donc un mot du médecin qui lui permettait de s'asseoir dans le, le bus mmh. chez les blancs. Ouais. Je déteste cette phrase. Mais partie blanche. Et il lui plus. fallait un mot. Bah oui, parce, parce que c'était qu légal. Ah oui, d'accord. Mais... Lui, il s'y pose, et t'as le conducteur qui commence à l'engueuler. Ouais, 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 ouais. <rire> je, euh,
0: je vois plus ou moins les mots que tu veux utiliser. Euh, mais...
2: voilà. Euh, sauf que bah, c'est pas le petit conducteur qui va donner des ordres à un militaire, à un sous-lieutenant mmh. en plus. Du coup, il refuse. Ah, T'as la, la police qui débarque et tout ça. Ils le mettent carrément en tol. Il se bat à son procès et il arrive à le gagner
0: il se bat enfin il, il se
2: donne ouais hein. ouais ouais il, bat, il, met non, des non, euh, genre. il a pas fait un coup, <rire> euh, coup de boule euh, il le gagne il a été acquitté enfin voilà je passe plein oui, parce
0: qu'il qu était innocent en fait <rire> euh,
2: bah non parce qu'il était assis oui il avait oui, euh, bah. le mot du médecin c'est vrai ouais. euh, enfin bref voilà euh, à la fin de la guerre il se remet au baseball je passe plein de détails ouais, euh, il se remet au, <rire> au baseball euh, et le seul endroit où il pouvait euh, jouer c'était dans les Negro Leagues c'est des ligues professionnelles réservées aux au noirs euh, mais il y a eu une lueur d'espoir un jour. Il a été évoqué la possibilité de voir un joueur, un noir, jouer dans la MLB, donc la Major League Baseball. C'est la Ligue 1, enfin le, la Champions League... Ouais. Euh, c'était pas le bon choix. Je, ouais, enfin, je, ouais, le connais, le première connais, division de, de baseball. Je connais rien au foot. C'est euh, la ceinture noire des. C'est ça, c'est le, le top. Et du coup, il y avait la, la possibilité de, de voir quelqu'un, enfin une personne noire jouer à un MLB pour montrer que les gens sont plus ouverts d'esprit et envoyer un petit message de tolérance. Mm -hmm. Je vois pas son message de tolérance avec tout ce qui se passe dans, dans, à ce moment-là dans le pays. Enfin bref. Du blackwashing. Et même. le truc, c'est que Jackie, il n'était pas à favori. C'était pas. Je déteste cette phrase encore. Oh, C'était pas le bon noir. Oh, tu fais des, des air mais oui, puis, tout à l'heure. En, que... en gros, il
0: n'était pas considéré comme acceptable. Bah, tu sais, il
2: avait, déjà, il y avait d'autres joueurs qui étaient mieux que lui. Euh, il avait un casier judiciaire. Euh, il avait le sang plutôt chaud. Il risquait vraiment de se battre avec tous les joueurs. Parce qu'à ouais. 100%, il, ouais, on, qu était, gros, on savait tous que quand il allait jouer, il allait se prendre des, des réflexions racistes. Et du coup, il fallait se quelqu'un qui faire. Mais C'est ça. Pour avoir un homme de pays, c'était pas le bon candidat, quoi. C'est ça. Sauf que Jackie il était déter. Il <rire> s'est rappelé de son mentor Carl Downs euh, et il a promis de rester sage et, et de combattre le racisme, mais dans la paix. Mm
0: -hmm.
2: Ça fonctionné. Euh, les Dodgers de Brooklyn étaient prêts à le signer, mais avant de le faire, il envoie dans la minor league, donc la deuxième division de baseball, <rire> chez, chez les Poussins, <rire> chez les Royaux de Montréal. <rire> Euh, non, euh, chez les Royaux de Montréal, oui, déjà plus pour, pour le tester, pas sur ses compétences sportives parce que bah, le mec il était bon, quand sur même, son hein. accent. <rire> non, mais pour voir s'il va réussir de jouer avec des blancs un peu moins <rire> Genre, racistes,
0: comme s'il lançait la balle différemment. Là.
2: Mais oui, déjà, oui, je mais trouve le... ça hallucinant. Enfin, c'est pas juste de jouer euh, ouais, contre des blancs, c'est avec des ouais. blancs déjà. Et le premier jour de la saison régulière, bah, c'était contre les Giants de New Jersey. Euh, Robinson était sur la feuille de match. Et c'était le moment pour lui pour prouver qu'il méritait sa place. Mmh. Avant de continuer, je vais expliquer rapidement ce que c'est que le baseball. Le baseball, donc comment <rire> ça se joue. Non, mais ça va être rapide, sinon vous allez... ils vont rien comprendre, les auditeurs. Euh, comment ça se joue le baseball Donc tu as huit défenseurs, dont un lanceur. Non, mais si tu commences déjà à rire. C'est trop détaillé. Mais non, mais ça a été créé au 15e siècle. Et, euh, en attaque, tu as un tireur qui a trois essais pour envoyer la balle la plus loin possible avec sa batte. Donc qui doit réussir à faire, à tirer à faire le tour du terrain pour marquer un point. Mmh. Donc là, Jackie arrive, c'est lui le batteur. Deuxième essai, pa bah Home run Exactement, du premier du run du de sa carrière. Du... Il envoie la balle à l'extérieur du terrain, et ça le permet de marquer un point. Il a aussi euh, amusé le public avec ce qui deviendra sa spécialité, il sera connu pour ça, euh, ça s'appelle le vol de but, donc c'est Stealing Base, mmh. Euh, mmh. en anglais. Hein. <rire> c'est pas du <rire> turc euh, au baseball donc il y a trois bases le tireur doit envoyer la balle le plus loin possible et donc quand je dis le plus loin possible c'est parce que si le défenseur arrive à, à prendre la balle et à toucher le coureur avec la balle bah, il est éliminé mm. donc le but c'est de tirer loin pour, pour avoir assez de temps pour pouvoir mm. courir et le dernier tireur donc celui qui vient de tirer il devient un coureur et une fois qu'il est safe on ramène un autre tireur ok
0: euh, vous regarderez des séries américaines et du baseball ouais,
2: à chaque tir euh, les coureurs courent de base en base pour essayer de mmh. faire le tour du terrain et parfois un joueur peut essayer de voler une base, c'est-à-dire de courir vers la base d'après, avant même que le batteur n'ait pu tirer okay. sauf que bah, être... c'est pas évident parce qu'il faut être super rapide t'as que 28 mètres entre chaque base
0: mmh.
2: donc le temps qu'il court le mec il suffit juste qu'il se retourne qu'il passe la balle à son pote et puis... donc c'est pas évident et euh... Et Jackie, c'est sa spécialité. Mmh. Voilà, donc euh, vu que c'est pas évident, ça fait... Euh, les du public. Les... Les... Voilà. Bref, Montréal gagne 14 à 1. <rire> <Là>. <rire> euh, et, sur... et quand il jouait à l'extérieur, c'était horrible, parce que bah, tu as les commentaires et remarques racistes des supporters, mais aussi des joueurs. Et c'est toujours en actualité. Ah. Euh, même si Jackie ne répondait pas... Il restait pacifique, oui, mais mmh. il était quand même fou de rage. Bah, tu m'étonnes, euh, C'est arrivé au point où il n'arrivait plus à dormir, ni à manger. Tu avais son médecin qui disait qu'il était à deux doigts du burn-out. Euh... <rire> ouais, je pense qu'il y avait de quoi Bah, surtout, enfin ouais, il y a eu un, un match où tu as un coach qui a pris un chat noir. Il lui dit Hey, Jackie, euh, tu as un membre de ta famille ici Genre, les, les gens sont étarés. Wow. Ouais. Wow. Euh, et puis, bah, t'as les joueurs adverses. Celui qui lance la balle, bah, il lance sur Jackie. Non, t'as pas le droit. Et, donc, oui, euh, et puis, voilà, c'est pas euh...
3: une partie du stade. C'est tout, tout le, le monde, stade et ça. tous les joueurs.
2: Ouais. Mais il a quand même réussi à transférer toute cette rage dans le sport. Il y avait des stats incroyables. Il avait 0,349 de moyenne au tir. Ça paraît bas, mais en gros, ça veut dire qu'il réussissait à tirer au moins une fois à chaque fois qu'il tirait, vu qu'il avait trois ouais. essais donc ça fait plus que 0.333 c'est c'est oufissime il euh, faut se dire que le record c'est 0.406 ok et mmh. il tient encore du, le, depuis 1941 Putain, tu vois. C'est Du coup, ouais, 0-349, c'est beaucoup. Donc les Royaux font tout simplement leur meilleure saison, donc cette première saison. Euh, et la saison d'après, c'était encore meilleur. Jackie marque beaucoup de points et les Royaux décrochent carrément le championnat. Le 10 avril 1947... <rire> J'ai écrit un mois avant la naissance de mon père. Ouais, super. <rire> bah, très bien. Euh, <rire> voilà, il point. est officialisé en tant que joueur des Dodgers. Ouais, ouais Mazeltov. Donc, il sera payé 5000 dollars à l'année. Oh, bah. Mais... C'est quand même le minimum syndical. Mais déjà oui. 10, ouais, en plus. Ouais. Et ça reste euh, tout de même deux fois plus que ce qu'il avait euh, ouais. dans la. Avant, ah bon, ouais. Ouais. Euh, donc, ça reste quand même une bonne promotion. Et. et... Dans son équipe, le problème, c'est que bah, tu as plusieurs joueurs qui ont grandi dans les États du Sud. Ils Alors étaient ouais, vraiment c est, c est opposés à l'idée de jouer avec un Renault. Il y a eu des pétitions contre lui, tu as deux joueurs qui ont carrément demandé le transfert, dont un qui a réussi Putain. à se barrer, et le deuxième, il coûtait trop cher, et l'ont dit non. Et il le savait qu'il faisait 0,300 oui, et bah oui, quelques
3: ah, que oui, reste Ça reste quand même à
2: et euh, c'est même allé jusqu'au point où, pas seulement dans son camp, dans son équipe, mais dans toute la ligue, il y a eu des équipes qui ont menacé de faire grève. Qu à parce qu'ils qu qu joué contre eux Non, juste parce qu'il y avait un noir qui jouait dans la ligue. Putain, mais Ils avaient dit à chaque fois que Jackie viendra, nous on fait grève, on se retire. Je suis
3: des... tellement heureux de ne pas être à cette époque, même si ça craint encore. Hein, ouais, mais... euh,
2: donc le premier match de la saison, c'est le 15 avril 1947, dodgers Contre Atlanta Braves, euh, Robinson est sur la feuille de match avec son numéro 42. Euh, Ce n'était pas un match de dingue pour lui, mais il a tout de même réussi à faire marquer un point. C'était assez pour, faire battre, pour battre Atlanta 5 à 3. Et deuxième, deuxième match, bim, Run. Et avec le temps, bah, il devient de plus en plus fort et surtout, il devient de plus en plus populaire. Mm -hmm. Même chez les Blancs. Euh, il est devenu tellement populaire que la ville de Brooklyn a dû doubler le nombre de trains qui allaient vers le stade tellement il y avait du monde qui voulait aller voir le match avec ouf. Jackie dedans. Euh, donc, il rapporte gros financièrement et en plus d'avoir fait une très bonne première saison. Mm -hmm. Il a été le premier Rocky of the Year, donc le jeune... Ouais. Ah, le jeune recrues de, de l'année, euh, dans l'histoire du MLB. Euh, il a emmené les Dodgers jusqu'au World Series de 1947, donc c'est la grande finale des playoffs au baseball. Euh, ça se joue euh, en meilleur de sept matchs, donc c'est le premier qui gagne quatre matchs qui remporte mm -hmm. le World Series. En 1947, il était la deuxième personnalité la plus connue dans les States, Derrière Bill Crosby, mais devant Sinatra ou Eisenhower, je trouve ça dingue. Est ouf, ouais. Parce que ça veut dire que c'était le début d'une époque où euh, bah, tu avais des noirs qui côtoyaient les blancs dans les magazines. Bah ouais. euh, donc, dans la société américaine, c'est oufissime. Oh, c'est oufissime. En 1948, les Dodgers étaient prêts à prendre un deuxième Noir dans leur équipe. Donc Jackie a vraiment démocratisé le baseball pour le Noir. Il a intégré les Noirs dans le baseball. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est grâce à lui que les Noirs sont acceptés dans la Ligue, tout simplement. Avec l'arrivée de Roy Campanella, euh, le, la pression... Donc, c'est le deuxième Noir de l'équipe. Hein, mm -hmm. La pression n'est plus sur les épaules de Jack. Jack ou Jackie, c'est la même chose. Hein. Ouais. Euh, il se permet même de plus parler pour critiquer les décisions des coachs tout ça mmh. et ça ça le permet comme enfin il était libre il avait plus de pression et il fait une saison incroyable encore une fois c'était le joueur avec la plus grande moyenne de tir de vol de but et de points produits je vous dirai Classe. pas ce que c'est sinon voilà. <rire> oui oui je pense que c'est bien <rire> il a été il a aussi été euh, le premier noir à participer au all star game donc ça, c'est parmi son ouais. palmarès encore.
0: Bah, il a été le premier à faire quasiment
2: tout dans ce sport en fait. Ouais. Mais c'est officine. Euh, mais encore une fois, malheureusement, la ségrégation est encore présente partout. Par exemple, les casiers de Jackie et Campanella, ils étaient dans un coin loin de ceux des Blancs. Ils ne pouvaient pas se doucher avec eux. Enfin voilà, tu c'est... Alors que t as t as grâce à eux. Mais
3: le mental, parce que d'avoir fait plusieurs saisons dans ces conditions-là, enfin moi j'aurais même pas tenu un match.
2: Dis-toi que c'est toute sa vie en fait. Mm. C'est
3: tout, ouais, toute sa vie. Bah, merci hein, ce gars-là. Hein.
2: Voilà, non mais c'est hallucinant. En 1949, euh, 49, c'est devenu une méga star dans le baseball au point de jouer dans un film à Hollywood, qui s'appelait The Jackie Robinson Story. C'est un film où il joue son propre rôle qui est sorti en 1950. Bref, voilà, les saisons s'enchaînent et les stats s'affolent. En 1951, il a une moyenne de tir à .400 Rappelez-vous, le record c'est 0.406. Mm -hmm. Euh, les autres équipes commencent eux à, à recruter des noirs parce qu'ils bah, veulent aussi trouver la pépite qui les emmènera au World Series euh, comme les Dodgers l'ont fait avec, euh, avec Jackie Robinson, ils sont allés quatre fois mm -hmm. depuis qu'il était là euh, quatre fois en cinq ans c'est quand même ouais. énorme et à chaque fois ils ont perdu contre les New York Yankees et en 1955 il y avait carrément des matchs où il y avait plus mm -hmm. de noirs que de blancs chez les Dodgers mm -hmm révolution totale. De, ouais. de ouf. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où Jackie devient de moins en moins tutileur. Ouais. Forcément, il a 36 ans, il vieillit, il commence à avoir des soucis aux genoux, il a été diagnostiqué avec du diabète. Mais cette année quand même, les Dodgers arrivent encore une fois à en finale contre, encore une fois, <rire> les Yankees qu'après sept matchs de folie, les Dodgers gagnent enfin leur premier titre. Ah bah ouais. donc, Jackie Robinson a fait son taf. Il peut rentrer voilà. heureux. Il a, et... il a tout gagné. Il a... Voilà. Et en 1956, il donne le point, donc l'année d'après, il donne le point de victoire au dernier match de la saison avant d'affronter encore une fois les Yankees en finale. Mais ils perdent. Et il prend donc sa retraite en 1957. Avec des stats sur sa carrière toute entière. Incroyable encore une fois. .311 en moyenne de tir, 137 home run, 4877 fois en position de batteur, 1518 tirs et surtout 197 vols de but. Le recordman de l'époque, tout simplement. Une fois retiré du baseball, euh, Jackie devient un petit businessman. Il ouvre son petit euh, Starbucks euh, local. Mm -hmm. L'équivalent du Starbucks, ça, ça avait bien fonctionné à l'époque. Il rejoint plusieurs combats pour les droits des Noirs. Le Civil Rights Movement s'était bien implanté aux États-Unis. Il était même présent au national Mall à Washington pendant le fameux discours de Martin Luther King, ah. I Have a Dream, en 1963. Euh, et le 24 octobre 1972, il meurt d'une crise cardiaque soudaine. Dans le Connecticut, euh, il y avait 2000 personnes présentes à son obsèques. Et à Manhattan, il y avait euh, 10, des dizaines de milliers de personnes à l'extérieur. C'est
0: ouf. Ouais. Bah, en même temps, ça a été un exemple pour la société. Enfin, ouais, c'est ouais. taré,
2: quoi. Et le palmarès de Jackie est long et impressionnant. Euh, en 1962, premier noir dans le baseball Hall of Fame. Mm -hmm. 1972, son numéro, numéro 42, tu vois, Pomme 4, ça va te parler, son numéro 42 est retiré et chez les retirer. Dodgers. Et tu sais à quel point c'est oufissime dans une équipe. C'est mm -hmm. oufissime. Euh, le 15 avril 1997, donc 50 ans après ses débuts, c'est la MLB tout entière qui décide de retirer le numéro 42 et donc c'est le premier noir à avoir un meilleur à personne avoir... tout court à avoir son numéro retiré dans toute tout la ligue oh, c'est beau dans une ligue Classe. entière Classe. et euh, du coup le 15 avril c'est le Jackie Robinson Day au baseball et depuis 2009 tous les joueurs tous les managers tous les arbitres posent, portent le numéro 42 et il a un stade de baseball à UCLA qui est nommé après lui donc voilà Jackie Robinson euh, est le premier afro-américain qui a réussi à, surp à surpasser ce qu'on appelle en anglais « la color line euh, » dans le monde du sport, mais pas que. Euh, C'est cette, cette ligne imaginaire et immonde qui a été la cause là à cause de la ségrégation. Et Peu de personnes l'ont fait à l'époque. On connaît tous Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place assise dans le bus pour un blanc, mm -hmm. Martin Luther King ou Malcolm X. Et Jackie Robinson a le mérite d'être tout aussi connu que... Tout ça c'est parti grâce à sa détermination et avec l'aide de toutes les personnes qui ont cru en lui. Donc, soyez déterminés et croyez en les autres. Très chouette comme histoire. C'est ouf, je connaissais pas du tout. Merci, et Cham. Euh, J'ai appris beaucoup de choses euh, grâce à cette personne-là. Euh, c'était passionnant, un sacré exemple. Hein, putain. Ouais, et puis c'était quand même difficile de se plonger dans le monde de la ségrégation et tout de l'époque. Tu euh, m'étonnes. C'est lourd. C'est lourd. Tu m'étonnes. Euh...
0: En tout cas, non, trop, trop bien. Euh, je ne connaissais pas du tout son histoire. Et, euh, ouais, impressionnant. Super chouette. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. On va, on va enfin toucher à... Enfin, bah, enfin, mais on va toucher à la fin de cet épisode. Il commence
2: à peine à faire chaud. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai. On, Il
3: commence.
0: On commence à... On va, on va aller prendre l'air un petit peu. Bon, en tout cas, c'était trop cool, 15 euh, est trop
3: content de t'avoir reçu. Bah, merci de m'avoir reçu. C'était top. C'est bon à première ce et... que je fais ça en plus. et. Ouais, euh... Super chouette, merci pour l'accueil, vous êtes au bah, top. Merci,
0: on te redemandera les liens des artistes et tout pour ouais, partager ça sur les sûr. réseaux sociaux parce que c'est très, très, très cool. Avec grand plaisir. Merci Chéri Chouchou. Merci à toi patron. Euh, merci Juan qui nous entend pas, euh, mais ton sujet est très cool aussi. Et puis bah merci à vous auditeurs auditrices. Allez,
2: vous on vous remercie toujours.
0: mille fois de nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, de nous partager sur les réseaux, de nous envoyer des messages très gentils. C'est vraiment très très cool. Et puis déjà si vous avez écouté jusque là, c'est que vous êtes des gens très chouettes. Bravo. Voilà. Oh. Sur ce, on va vous embrasser. On va se retrouver dans deux semaines. Normalement, Camille sera de retour avec nous. Et puis voilà, on vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns et les unes des autres. à très vite. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao.
1: Et dis-tu la rime. Le juge dis d'aller se faire enculer. Quittez Vulgaire Je trouve ça vulgaire
0: oui, je trouve ça